0: What up, fellas? Herzlich willkommen. Neue Folge Rap God zum guten Ton. Revolume Point am Start. Ja, Leute. Danke erstmal für ähm, das geile Feedback. Für ähm, das geile Feedback generell zum Comeback, dass wir äh, zurück sind. Ja, die Winterpause war lang. Und dann nochmal natürlich auch äh, nochmal extra das äh, speziell das geile Feedback zu der ersten Folge zu Good Kid, Mad City. Damn. Die am Freitag kam freut mich echt, dass äh, sie doch relativ gut ankommt und ähm, ja, es ist halt, damn, das ist ein Album, ne? Und äh, ich sag euch, so, wir halten das Intro kurz, ähm, ich hatte dieses Wochenende jetzt so seit der letzten Folge, die released wurde, ich habe am Donnerstag diese Folge abgedreht, äh, die ihr am Freitag gehört habt, wollte danach eigentlich noch äh, weiter skripten und ich konnte nicht, ich war fertig mit der Welt. So nach, nach fünf Wochen äh, einfach mal so zwei Stunden Podcast aufnehmen, auf die leichte Schulter nehmen. Mm
1: -mm. Das
0: heißt, ich habe Donnerstag dann nicht mehr viel gemacht. Freitag, voller Tag bei mir. Habe ich es dann irgendwann geschafft. Ich war noch abends äh, mit Freunden und hab danach No Cap um halb eins oder so, dann noch eine Stunde äh, geskriptet. Habe ein bisschen was hinbekommen hab äh, Samstag ah, so ungefähr, so mit Pausen vier, fünf Stunden, vielleicht vier, fünf, fünfeinhalb Stunden vielleicht ähm, an dem Skript gesessen. Hatte eine komplette Blockade. Also da, da, da bin ich auch am wenigsten zufrieden mit dem Skript. Mal gucken, äh, ich schätze aber dennoch, dass wir das äh, relativ fein zusammenkriegen und äh, hab dann heute hier am Sonntag relativ spät auch erst anfangen können mit dem Skript ist durchgezogen und jetzt sind wir das erste Mal in der Position. Ich will wieder wie die letzte Folge das Ganze unter zwei Stunden halten. Beim letzten Mal ging es mir einfach darum, dass ich die zwei Stunden unterbieten wollte. Heute geht es tatsächlich drum, wenn wir jetzt zwei Stunden aufnehmen, dann bleiben wir fünf Minuten vor Release und deswegen ähm, Ihr werdet es ja gesehen haben, in der Insta, also wenn ihr mir auf Insta folgt, habe ich mich da schon mal im Voraus dafür entschuldigt, wenn wir es jetzt nicht schaffen, weil im Endeffekt wisst ihr, mache ich lieber die Folge schön und äh, richtig zu Ende und dann kommt sie eventuell eine halbe Stunde später raus. I'm sorry, also ich gebe mein Bestes hier heute, ne? Ich gebe mein Bestes und ähm, ich gebe natürlich auch mein Bestes und will dem Album halt auch den gebührenden Respekt zollen, den es verdient und deswegen Passe ich, ähm, wenn es sein muss, dann halt auch ein bisschen länger. Und duck mich weg, äh, wenn ich sagen muss. Ähm, und duck mich weg, wenn ich sagen muss, äh, sorry, ich habe die Deadline nicht geschafft. Selten passiert, aber mh. am Ende schiebe ich es einfach auf den, auf den Host. Nee, egal. Gehen wir jetzt rein. Ähm, ich habe Bock. Ich äh, hoffe, ich bin auch noch fit genug. Aber ich denke, das schaffen wir. Ähm, hört euch zunächst einmal den Track Good Kid an. Bis gleich. Good Kid ähm, ist... Ähm, Gefeatured, beziehungsweise, ja, die, der, der, die Hook ist äh, von ihm zu hören und äh, er hat es auch produziert, Pharrell Williams. Äh, Shoutout auf jeden Fall an der Stelle. Und es beginnt auch direkt mit der Hook, ähm, die von Pharrell ist, äh, wo er auf äh, Mass Hallucination, also Massenhalluzination und Ill Education eingeht, also Kritik an äh, der Bildung übt gibt auf jeden Fall engen Zusammenhang mit den Leuten in der Hood, ähm, wie es sich praktisch, wie, wie hier in dem Track äh, deutlich wird. Anknüpfung ähm, an Freude, die äh, Leute in der Hood haben, fällt schwierig, wenn man, wenn man die Lage, in der die Leute sich da befinden, erstmal richtig einsieht. Mangelnde Entwicklung sieht man, dass die Leute sich nicht weiterentwickeln und... Ähm, eine rationale Auseinandersetzung mit äh, der Akzeptanz dieser Sachen ist an sich schwer. Also man, man, manche Leute schaffen es sich nicht, da rauszuentwickeln, da wegzukommen und die entwickeln keine Akzeptanz dadurch, dass sie rational nachdenken, sondern eher dann dadurch, dass sie eskapistisch sich dagegen äh, beziehungsweise in andere Sachen entfliehen was äh, hier auf der zweiten Hälfte des Abends auch nochmal recht interessant wird. Was wir aber auch schon am Donnerstag besprochen, also am Freitag besprochen hatten, wo zum Beispiel, dass äh, Shirens Mutter äh, Crack abhängig ist, weil sie keine Ahnung da da ihren Frieden mitgefunden hat und äh, so praktisch mit den mit ihren Umständen klarkommt. Also, so gibt es ja viele Leute, die äh, Drogen konsumieren, die äh, sich der Gang anschließen, weil sie das als Familie sehen. Und ähm, wenn man sich rational mit der ganzen Situation und der Lage auseinandersetzt, dann fällt diese Akzeptanz, dort zu sein, wo sie sind, aber letzten Endes doch schwierig. Ähm, dieser Track geht auf die drei Kernprobleme der Hood ein. Und äh, passend dafür sind die drei Parts halt am Start. Der erste Part ähm, widmet sich der Gangkultur, ähm, dass äh, dass man keine, ak dass, dass man keine aktive Entscheidung dafür trägt, äh, in dieses Umfeld reinzukommen. Es ist es eine feste Komponente mit der Hut äh, Fernhalten ist schwerlich möglich. Das hat Kendrick schon auf anderen Tracks wie "Run äh, Dragon Era", "Average Joe" immer mal angeschnitten, dass er, ähm, das ist klar, du du bist nicht Teil einer einer Gang, aber du musst ja zwangsläufig irgendwie über die Straße gehen und leben irgendwie und da kommst du halt mit den Leuten in Kontakt, so oder so. Kritisiert aber auch seine Sünden, das ist bei Kendrick natürlich hier und da immer am Start, aber es ist halt auch irgendwie eine wichtige Komponente davon, dass er sich hier nicht seinem Glauben einer wichtigen Komponente seines Lebens gegenüber entsprechend verhält und auch hier, ähm, ja, es erschwert halt seinen Glauben, dass er äh, sündet. Um, er sucht Hip-Hop als Ersatz äh, für, ähm, für seine Sünden als äh, häufig erwähntes Mittel zum Ausdruck und er sieht auch seine Position als leichtes Ziel er fühlt sich dadurch machtlos, weil das ist halt auch so der Punkt es ist keine aktive Entscheidung äh, im Umfeld der Gangs zu sein, aber wenn du dort wohnst dann hast du diese zwei Mächte, Lutz und Crips also, jetzt mal runtergebrochen, na, es gibt etliche Gangs, aber vor allem halt Bloods und Crips. Ähm, und wenn du ein, einer Gang angehörst, dann hast du Feinde. Dann hast du die andere Gang als verfeindete, ja, als verfeindete Leute. Wenn du aber keiner Gang angehörst, und das hatte Kendrick auch schon auf äh, Section 80 äh, hier und da angesprochen und äh, das hat sich da auch schon äh, erklärt, dann, dann bist du nicht raus aus der Sache, sondern dann 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 hast du jeden als Feind, der ein Gangmitglied ist. Weil es ist ja nicht nur, dass Gangmitglieder sich nur gegenseitig ähm, fertig machen, wer jetzt äh, hier der Boss ist und äh, irgendwelche titorien äh, abstecken wollen. Nee. Auch äh, so Sachen wie äh, Leute ausnehmen, Diebstahl, Raub, das gehört ja auch dazu. Und wenn die wissen, ach ja, der, der gehört ja nicht mal der gegnerischen Gang an, dann können wir den ja ohne Konsequenzen äh, hochnehmen. Beispielsweise, ne? Also ähm, beschissene Situation. Kendrick endet den Part mit äh, I don't mind 'cause one äh, one day you'll respect the good kid, mad city. Ja, das ist ähm, kann man auch wieder anlehnen an Ronald Dragon Era, wo er, wo er ähm, auf Section 80 äh, auch in der Hook sagte ähm, but they fuck with me, but äh, and bitch I love it. Also dass sie, dass er dass er nicht mit äh, denen wirklich zu tun hat, sich ich versucht rauszuhalten und sie ihn dafür respektieren. Dass das in der Zukunft dann irgendwann passierte, nice. Also und das also Kendrick Kendrick geht dem Ganzen aus dem Weg und denkt nur daran so ja eines Tages werde ich mich dafür respektieren und auf, auf, auf der anderen Seite uh, One day you respect the good kid Mad City uh, die Theorie dass es uh, dass der Ausdruck the good kid in a mad city ist oder in the mad city uh, was dazu sprechen würde dass er das Gute also der Gute in der bösen Stadt ist uh, Passt hier grammatikalisch auch einfach rein und wäre dann ja auch so sinnmütlich sinnvoll, dass er als der nicht in die Gangs involvierte eine Einzelne äh, inmitten der ganzen Gangs ist. Und letzten Endes dann auch weitergedacht, nicht nur dass er äh, der respektiert ist, der sich halt nicht den Gangs anschließt, sondern halt irgendwann auch der respektiert ist, der es da rausgeschafft hat, weil er sich keinen Gangs angeschlossen hat. Der zweite Verse ist, ähm, ja, das Thema Polizeibrutalität und Racial Profiling, äh, ob, ob, ob sich damit auseinandersetzen. Auf jeden Fall auch ein, ein großes und schwieriges Problem natürlich. Beschreibt, wie er äh, einmal hochgenommen wird, ohne Grund, er, er ist nicht respektlos, er äh, spricht in einem ordentlichen Ton. Gibt den Leuten, also gibt den Polizisten keinen Grund weil er weil er auch keine Gang-Tattoos trägt und wie und trotzdem wird er hochgenommen und äh, dort ist für Kendrick halt der Zwiespalt da, dass er nicht verallgemeinern will, sagen okay jeder Korb ist äh, also ist rassistisch und äh, will ihn nur wegen seiner Hautfarbe hochnehmen auf der anderen Seite, dadurch, dass es wahrscheinlich nicht nur einmal vorgekommen ist, hegt er mit jedem Mal natürlich irgendwie mehr diesen Generalverdacht, den er aber trotzdem nicht unbedingt haben will. Weil er dahinter natürlich auch sieht, dass du als Cop in Compton gefühlt halt auch einfach eine Zielscheibe auf den Kopf trägst und deswegen extra vorsichtig bist und bei jedem halt zu 100% erstmal Verdacht schöpfst, weil es einfach sonst lebensgefährlich wäre. Also da, da ist so dieser... dieser ähm da ist wieder dieser dieser Teilansatz von Verständnis, äh, dieser dieser Konflikt, den er mit sich auch trägt, ob er jetzt verallgemeinert oder, äh, ob ob er nicht verallgemeinert oder auch bei diesen Generalverdacht gegenüber den Korps hegt. Ähm, er hinterfragt aber auch natürlich, was er besser machen könnte, weil an ihm liegt ja nicht, er, er verhält sich angemessen, er äh, ist freundlich, er, ähm, er trägt keine Tattoos, er ist kein Gangmitglied. Und ähm, dann erkennt er halt die Irrelevanz, dass es, dass er halt einer von vielen ist oder dass es äh, rassistische Cops sind, die äh, darauf keinen Fick geben, ob er ihnen irgendeinen Grund gibt. Aber er erkennt halt auch die Irrelevanz, dass, es, dass er der eine unter vielen ist und ähm, egal, wie gut er ist, er ist halt die, die Minderheit. Und deswegen ähm, man richtet sich meistens der Mehrheit nach und klar, wenn du 100 Leute hochnimmst und einer davon, hier Kendrick, sich freundlich verhält und äh, keinen kein Grund dir gibt, das ist dann genau wieder dieser Punkt mit dem Verallgemeinern oder Generalverdacht. Er versteht sie schon irgendwo, aber auf der anderen Seite ähm, also auf der einen Seite ist es verständlich so, dass, dass man als Coppin Compton sehr, sehr vorsichtig ist und Vielleicht auch seine Umgangsweise ähm, ja mit der Zeit verroht, weil man sehr, sehr viel auf ähm, Leute trifft, die einen verarschen wollen oder hochnehmen wollen oder halt nicht gut gesonnen sind. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch für Kendrick Scheiße, der halt nichts anders machen kann und halt genau versucht, den guten Weg zu gehen. Und für viele, die versuchen, den guten Weg zu gehen, kann es halt auch das Absprungwetter zu sein, zu sagen, fuck it ich, ich äh, Auch wenn ich mich richtig verhalte, werde ich von denen genauso hochgenommen. Ich äh, gehe einfach in die Gangkultur, tour Was auch so ein ewiger Teufelskreis ist, was den Leuten schwerer macht, da drauszukommen. Äh, he don't mind that. Äh, uh, he don't mind, he'll he know we'll never respect, good kid, Mad City. Äh, als Abschluss des Parts, also ähm, es ist ihm egal, wir werden ihm, äh, also wir werden er weiß, es ist ihm egal, er weiß, wir werden niemals The Good Kid Mad City ähm, äh, respektieren. Kann halt auch wieder auf beides gehen, ne? Racial Profiling, was ja hier der Punkt in dem Part ist, aber auch auf der anderen Seite so diesen einen diesen, Prozent diesen von den guten Leuten im Vergleich, im Verhältnis zu den 99%, die uns fertig machen wollen. Ja. Aber es ist natürlich auch, und das ist hier primär wahrscheinlich von Kendrick äh, darauf eingegangen mit dem Racial Profiling, dass es einfach kein Anzeichen von Besserung hinter ist, dass wir niemals respektieren werden. Ja, auch wenn er gut ist, er ist schwarz. Und das, und das ist halt für einen rassistischen Korb leider äh, im Vordergrund. Ähm. Und hier kann man natürlich auch wieder äh, sehen, dass in der, in der Hook natürlich äh, Bildung kritisiert wird, also fehlende Bildung oder schlechte Bildung, die, äh, die hier natürlich auch nicht nur in dem Punkt scheitert. Also klar, Rassismus äh, hat häufig sein, seine, 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 seine Wurzeln in der Bildung. Dass Leute nicht richtig über die Vergangenheit aufgeklärt sind, dass Leute mit einem falschen Weltbild äh, praktisch aufwachsen, und äh, sich äh, dort bilden. Es geht ja nicht bei Bildung immer nur um die Schulbildung, sondern natürlich auch um die Bildung, die man von zu Hause kriegt, wie auch immer. Und äh, dass die Bildung, ähm, klar, wenn die Korps alle nicht rassistisch wären, dann würde es das trotzdem nicht ändern, weil es ja nicht nur diesen Rassismusaspekt gibt. Das, was ich versucht habe, Jetzt klar zu machen, diese zweite Komponente, die eben äh, weil es ebenso abhängig von der ersten vom ersten Verse ist, von der Gang Culture, dass die sich praktisch anpassen würde. Ich glaube, wir gehen einfach mal weiter, auch wenn ich hier jetzt noch mehr rein interpretieren könnte. Ähm, was aber auf jeden Fall interessant nach den ersten beiden Parts ist, dass Kendrick in beiden Parts von von der von dem Rot und Blau spricht, was natürlich äh, sehr sehr passend ist, dass er auf der einen Seite die Gang Culture anspricht mit Crips und Bloods, die Rot und Blau repräsentieren, aber auf der anderen Seite natürlich Cops, die äh, im Sirenenlicht Rot und Blau äh, haben. Es ist, ist ein interessantes äh, Bild, was, was damit zeichnet wird. Finde ich gut. Im dritten Verse äh, geht er auf Drogen ein. Äh, Grown Up Candy nennt er sie hier, also ja, die Süßigkeiten von Erwachsenen. Eskapismus, ganz klar, also ähm, er, er, hat seine, er hat seine Probleme ne, mit Gang Culture, mit den ähm, mit den Korps ähm, und wie verarbeitet man das? Es ist schwer, das rational zu verarbeiten. Es äh, ist, wie ich es am Anfang gesagt habe, ähm, suchen viele den äh, Leute den Aus, die Ausflucht ähm, mittels Drogen, was er hier als Kernkomponente. Äh, negative Kernkomponente der Hood äh, natürlich mit einfließen lässt. Scheißegal, Mentalität, durch Umstände, yo, ich lebe in einer Gangstadt, ich äh, werde von Cops ähm, ohne Grund hochgenommen, dann kann ich jetzt auch Drogen nehmen oder ich will nicht daran denken müssen, ich nehme Drogen, wie auch immer. Ähm, Flucht aus Problemen wirft natürlich neue Probleme auf. Ne? Also der Drogenkonsum wirft neue Probleme auf: Beschaffungskriminalität, Arbeitslosigkeit, äh, gesundheitliche Probleme. Ähm, wird nicht besser. Und natürlich auch der Umgang mit den Gangs, die größtenteils für das äh, für den Drogenverkauf zuständig sind. The streets sure to release the worst of my best. Don't mind, cause you'll ever in debt to good kid, mad city. die Straße wird ja, zeigt, wird in seiner besten Außendarstellung das Negativste herausbringen. ja Also egal wie gut er sich zeigt, also egal wie gut er sein will, und wie gut er sich zeigt, wird davon die negativste Komponente dann äh, von der Straße aufgegriffen und nach außen gezeigt. Äh, jetzt ist mein Skript hier gerade versprungen. Ein Moment. Die andere Sache, die da noch interessant ist, ist, ähm, die Schuld, die ähm, die Straße, die ähm, die Gangs, die Polizei, die Hood und die Gesellschaft gegenüber Kendrick als äh, Good Kid in the Mad City haben. Also äh, cause you are, äh, you are ever in debt, cause now you are ever in debt. Also jetzt bist du für immer schuld äh, also trägst für immer Ver Schuld, Verantwortung, Verpflichtung der Good Kid Mad City gegenüber. Also, es ist egal, ob ihr jetzt das Schlechteste in, in, mir hervorruft, weil ihr tragt die Verantwortung dafür. Also, er versucht auch so ein bisschen die Verantwortung abzuschieben, was natürlich auch am Ende eines Parts, wo, wo es um Drogen geht, auch so sein kann, so dieser, der Wille, der Wille, selbst für sich verantwortlich zu sein, nimmt ab und, durch den Drogenkonsum diese scheiß haltung ein und man schiebt die Schuld von sich weg und wie auch immer. Deswegen finde ich das ganz passend hier am Ende von äh, Good Kid äh, Part 3. Und damit war es auch für Good Kid den ersten Part der zwei Tracks, die als Titeltrack zu werten sind. Genau. <lacht> ähm, und ja, überleben wir keine Zeit. Gehen wir weiter zu Mad City. Bis gleich. Mad City, featuring um, Compton Legende MC8. Produziert ist es ganz von Soundwave, Terence Martin und THC. Und gesampled sind sind eine Menge Samples, uh, Regulate von Warren G. Nate Dog, ne uh, Bird in the Hood ne, Bird, A Bird in the Hand Sorry, da hat meine Schrift ein bisschen verkackt von Ice Cube uh, Chains, uh, Chains and Things von B.B. King Don't Change Your Love von uh, Five Stair Steps und That Girl von Pharrell Williams Sehr, sehr viele Samples um, ist unterteilt in, Part zwei, in zwei Parts ne? uh, Der erste Part ist von Soundwave Produziert und der zweite Part ist größtenteils von Terence Martin produziert. Also, die, die haben da so die Führung gehabt, würde ich mal sagen. Beginnt mit äh, dem legendären Interlude, äh, mit Scuba Q Adlibs, äh, Man Down, Where You From? Fuck who you are, Where You From, Ma? This Mad City. Ja, wie auch immer, ne? Hat man beim Super Bowl, bei der Halftime Show auch gehört. Ähm, Anknüpfend an Good Kid natürlich fühlt alle gegen sich, leidet unter Platz und Crips und äh, Waffengewalt ist omnipräsent. Äh, trägt seine Waffengewalt ist, ähm Ach so, ich bin dumm. Ich habe ich hab den Interlude und äh. Den die Hook verwechselt, das tut mir leid, das ist die Hook. Äh, der Interlud ist ja. Ähm paar and Crips are get along, they probably got me the, the song. Ja, yeah, genau. Das war, sorry, sorry, das ist der Interlude. Ich komme bei dem Album manchmal ein bisschen äh, durcheinander. Klar, also, äh, ja, ergibt auch Sinn, die Ankünfte an Good Kid und die, ähm, das äh, Leiden unter den Gangs fühlt sich, er äh, fühlt alle gegen sich, äh, Waffengewalt mit den äh, Scuba Q Atlas, die äh, keiner, so die ich niemals so gut nachmachen könnte, weswegen ich es auch unterlassen will, ähm, trägt seine Einflüsse natürlich mit sich, ne? Die Waffengewalt. Die Hook jetzt ähm, ist die Anknüpfung an den äh, Skit aus Poetic Justice, die wir am Freitag besprochen haben. Äh, Herkunft wichtiger als Person, ne? Where you from? Fuck who you are? Where you from? Wie auch immer. Der erste Verse ist, äh, ja, Kendrick erzählt da über die Hood. Ähm, er geht direkt darauf ein, dass er anders als viele Leute anders über die Hood äh, redet, nämlich abheben von Glorifikation, Mad City, klar, also glorifiziert jetzt nicht, den, den Street Life. Ähm, redet darüber, wie er damals unterwegs war, wie er mit den Jungs Scheiße gebaut hat. Ähm. Was? Irgendwas mit Attitude habe ich mir aufgeschrieben. Da, da, da war mein Tief, glaube ich. Da war mein richtiges Tief. Ich krämpfe in der Hand hatte und was auch immer. Sorry. Den Punkt überspringe ich einfach. Ähm, er redet auch darüber, was er mitbekommen hat, ähm, dass kein Halt vor Zivilisten gemacht wird, ähm, dass Opfer trotz Einigungen zwischen den Gangs getroffen werden. Also da, da gab es, ähm, der gab es 92. 92 gab es da mal einen, vielleicht einen, einen Friedensvertrag von Blatt und Crips und trotzdem, ist für ihn der persönliche Bezug da, dass er denen gar nichts glaubt, weil sein Cousin 94 erschossen wurde. Ähm, geht auf die Gangkriege ein, dass es ohne Ende Tote gibt, Skrupellosigkeit der Gangs. Äh, Familie äh, bedrohen und ähnliches. Also, dass, dass die Gangs nicht nur hinter dir her sind, sondern wenn du, wenn du nicht tust, was die sagen, dann erpressen die sich mit dem Wohl deiner Familie und wie auch immer dann äh, redet er noch darüber in diesem Part, wie, äh, wie er die Gleichgültigkeit des Staates empfindet, dass entweder die Steuern empfangen werden von den Leuten oder dass die Leute tot sind, dass das das Einzige zählt, also dass der Staat einfach nur abkassiert und äh, sich nicht darum kümmert, dass sich da irgendwas verbessert, kritisiert und das ist von Amerikanern natürlich äh, eine Seltenheit, nein Spaß, aber er kritisiert auch die Einstellung zu Waffen, also Wettrüsten zur Verteidigung. Letzten Endes, wenn du eine Waffe hast, wirst du sie auch benutzen und das ist das Problem, weswegen er das auch so ein bisschen absurd findet. Ähm ja. Der zweite Part, ich setze hier keine Cuts gerade, das klingt so ein bisschen, als würde ich einfach kurz nichts sagen, dann Cut setzen, nee, aber ich, ähm, ich muss manchmal irgendwie so ein paar Sekunden nachdenken, es tut mir leid. Der zweite Part ähm, hat ein Intro, die ist die Einführung von MC8, der im Gegensatz zu Kendrick äh, kommt nach Hip-Hop-Legende mit Gangkultur äh, im Rücken praktisch äh, ist und ja, ist, ist, ähm, ist erstmal so sein Einstieg, so gezeigt, okay, MC8 ist auf dem Track. Der Verse, ähm, der, der darauf folgt, ist aber erstmal von Kendrick, wo Kendrick auf die äh, Geschehnisse vor der Art of Pair Pressure eingeht, also wie er abgeholt wird mit dem weißen Toyota und wie auch immer. Ähm, durch den Raub von seiner Arbeit gefeuert wurde und ähm, ja, er bericht erstmal überhaupt hier auf dem Abend, dass er kurzen Job hatte, weil klar, als heißt, er ist von der Highschool gegangen, er hat es geschafft, die Highschool Aufs College ist er nicht gegangen, aber ähm, er hat kurzfristig für einen Monat oder so in der Security-Branche gearbeitet, hat dadurch durch diesen Raub äh, seinen Job verloren, mutmaßlich, weil er einfach an dem Tag nicht da war oder wie auch immer. Oder weil die das irgendwie mitbekommen haben, ich weiß es nicht. Ähm, erklärt seine schlechte Erfahrung mit Weed, ähm, dass, dass äh, ich glaub, das, ich glaube, es war sogar der erste Joint, den er jemals geraucht hat, äh, in Kokain getränkt war. Ähm, dass er danach auch Rache an den Verantwortlichen ähm, plante und sich letzten Endes dagegen entschied. Und Kendrick a.k.a. Compton's Human Sacrifice ist die Line, mit der er den, den Part beendet. Ähm, in Angesichts der Tatsachen, die er beschreibt, ist es natürlich ähm, interessant und aber auch verständlich. Also kommt ins menschliches äh, Opfer ist aber natürlich auch eine an Anlehnung an an die Bibel an Jesus der das menschliche Opfer irgendwie auch war wenn ich mich da recht entsinne aber also nicht dass ich mich recht entsinne ich weiß dass Jesus ein Mensch, äh, die menschliche Aufopferung war aber ich glaube das war eine Anlehnung auch daran ja ich glaube ich glaube dass das, das ist auf jeden Fall das, was man zu dem Part sagen kann. Interlude von äh, MC 8 geht auf die History äh, von äh, Joints and Koka ein, dass das äh, schon relativ lange äh, praktizipiert, praktiziert, praktiziert, ja, safe, praktiziert wird und dass es schon äh, in, in seiner Jugend praktisch am Start war. Und dann kommt sein Verse, der dritte Verse. Ähm, MC 8 berichtet über das hutleben wie er es halt erlebt hat, ne? ebenso wie Kendrick früh damit konfrontiert, jedoch den anderen Weg gegangen, folgte den Umständen, ähm, folgten Konsum von Drogen, Gangkriminalität, Drogenverkauf, Gewalt, und er steht weiterhin dazu, dass er diesen Weg gegangen ist und es, es weist einfach so diese, es weist einen guten, einen guten, ja, so eine Schere auf, ne? von den Menschen, die es entweder machen oder die Menschen, die es nicht machen. Natürlich gibt es dann auch viele Leute, die es bereuen, MC8 ist da raus, also was heißt, er ist da rausgekommen, aber er ist erfolgreich geworden, auch über diesen Weg, kann natürlich auch passieren, aber, also dieser Track nimmt hier praktisch zwei Leute, die aus den gleichen Umständen über zwei unterschiedliche Wege beides nach oben geschafft haben. Das ist natürlich auch ein Ansatz von Kendrick, der äh, zeigen soll, ey, oh Leute, nicht jeder, der in den Gegenkultur geht, ist verloren, aber, yo, ich habe es halt nicht gemacht und es geht auch so. Ähm, der vierte Verse, der dann auch wieder von Kendrick ist, hinterfragt die äh, Treue, ähm, die die Leute ihm gegenüber haben, äh, obwohl er gewisse Handlungen abgezogen hat. Stellt das so ein bisschen in Frage. So, ja, ich habe ein positives Image, aber stimmt ihr immer auch hinter mir, wenn ich euch sagen würde, dass ich das und das gemacht habe? Ich glaube, er sagt irgendwie, ich mit 16 irgendwie ihn umgebracht hätte. Das, das stellt er so ein bisschen in den Raum, man weiß nicht, ob es stimmt. Ja, aber der ähm, fragt halt auch so, so ein bisschen seine Zuhörerschaft, so ich ich wirke für euch immer wieder gut, aber im Endeffekt bin ich auch ein Junge aus Compton und es könnte gut sein, dass ich auch solche Taten äh, gemacht hätte. Ähm, Stellt auch die Möglichkeiten, die die nächste Generation äh, hat, vor und ähm, geht so dem Thema nach, dass sie ihren Träumen entlang leben sollen, dass sie ähm, dass sie sich dem sündhaften Verhalten der aktuellen Generation entgegen ähm, verhalten sollen und einen besseren, einen besseren Weg für eine bessere Zukunft gehen sollen. Vielleicht auch mit dem Wissen, was Kendrick hier in diesem Album vermittelt natürlich. Ne? Dadurch, dass sie damit äh, aufwachsen, weil es 2012 einfach mit der nächsten Generation dann schon äh, droppt und ähm, den Leuten halt äh, was mitgeben kann, dass es halt vielleicht eine Änderung gibt. Ähm, Live Inside the Belly of the Rough Compton, USA made me an Angel, on Angel Dust. What? Als äh, Ende des Parts. Los Angeles, Angel, Angel Dust, er ist, ähm, er ist, er ist praktisch der, der Engel des, ähm, des schmutzigen Engels, ne, ähm, aber auch, ähm, natürlich die Anlehnung auf die, ähm, Szene droge Angel Dust, aka PCP, PCP, ähm, Darin werden auch Joints getränkt, also vielleicht auch so ein bisschen äh, Anlehnung an, ich glaube, den Joint, den er äh, den er hatte, den in Kokain getränkt, getränkt, getränkt war, hier als äh, Angel Dust. Und äh, wie ich es am Anfang der Albumbesprechung äh, auch gesagt hatte, äh, Me an Angel on Angel Dust mit den äh, charakteristischen Wörtern darin äh, könnte ist auch eine eine Langform von äh, Mad in Mad City. Deswegen wird es hier am Ende nochmal natürlich angeschnitten. Das Outro ist anknüpfend an äh, The Art of Pair Pressure, wo wo äh, wo ähm, Kendrick ja wo Kendrick ähm ja, ein bisschen am Arsch ist, ne, am Ende, weil er weil er irgendwie den falschen Joint geraucht hat. womöglich auch äh, den mit Kokain oder äh, vielleicht auch einen mit PCP, man weiß es nicht. Also da bin ich nicht genug drin, ich weiß, waren ja die diese, diese Slang Begriffe wie auch immer, oder vielleicht hat er ihn auch nicht geraucht, vielleicht hat er auch einen normalen Joint geraucht, juckt ja nicht, auf jeden Fall ist ein bisschen am Arsch und die Homies versuchen ihn wieder, also sagen wir mal, auf Vordermann zu bringen, mit Alkohol halten ihn, ja, und das ist, ähm, das ist, ähm, kann ich auf jeden Fall sagen, immer eine gute Idee, wenn jemand äh, wegen Gras abkackt, dem Mann auf jeden Fall erstmal Alkohol zu geben. Das wird auf jeden Fall schon besser. Ist aber an sich auch eine geile Überleitung. Ähm, die werde ich hier auch auf jeden Fall missusen und äh, für euch verwenden in den nächsten Track. Nämlich Swimming Pools Drank. Gönnt ihn euch. Swimming pools, drank. Ähm. Produziert von Nick uh, Heal, äh, und T-Minus, Alter. T-Minus, Legende. Uh, immer noch die legendäre Zeile im Kopf, immer wenn ich T-Minus höre. Von Drake, äh, uh, ich glaube von Western Roadflow's Buddy. Last time I heard from you, T-Minus was making beats. <lacht> Genial. Ähm. Um. Der ja, Track spiegelt Alkoholismus als eskapistische Komponente der Leute in der Hook wieder, also als F Fluchtmittel vor der Wirklichkeit. Ne? Ja. Äh, Party-Track in der Hook irgendwie komisch, dass ein Track über Alkoholismus in der Hook als Party-Track eskaliert, aber der Track ging halt auch gut als, als Radio-Hit durch und äh, als Radio tatsächlich ohne den äh, dritten Part, also die Radio-Version hat nur die ersten beiden Parts so und die Hook. Die Albumversion hat den dritten Part, weil das konzeptionell äh, relativ interessant äh, für das ganze Thema Chirain auch ist. Das Intro, äh, Omnipräsenz von Alkohol, ne? Immer dies, Drank. Drank. Mit den, mit egal was, was er gesagt Sit down, drank, das und das, drank. Ja. Im ersten Verse geht er dann auf den äh, Umgang. Also geht er darauf ein, dass er erkennt dass er Umgang mit vielen Leuten hat, die äh, so leben, also dem Alkoholismus unterliegen, äh, unabhängig von Compton. Das an sich in der Gesellschaft sehr, sehr verbreitet ist. Und das ist auf jeden Fall auch die Stelle, wo Kendrick äh, die die Grenzen seiner persönlichen Hut hier mit Compton äh, ja, unterbricht und äh, darüber hinaus die Leute anspricht. Klar, Gang, Gangs können auch Leute außerhalb von Compton jetzt... Äh, verstehen und Polizeibrutalität auch. Deswegen, klar, das, man spricht nicht immer nur Konten an, aber ich glaube, Alkoholismus spricht, damit spricht er gefühlt jeden an, weil das die Leute in jeder Gesellschaftsschicht und an jedem Ort der Welt äh, an sich tangi tangieren kann und teilweise auch tangiert. Er macht es hier deutlich, dass äh, damit, dass er sein Opa in Chicago äh, mäßig immer viel getrunken hat und äh, beschreibt verschiedene Motive dazu. Leute, die einfach den Rausch feiern, Leute, die ihre Sorgen loswerden wollen oder Leute wie er, die es aus Konformitätsgründen machen. Und damn, in Deutschland gibt es davon viele. Konformitätsdruck verleitet Kendrick dann auf einer Party dazu, ähm, zu trinken. Und ich meine, dieser Konformitätsdruck, der ist ja bei Kendrick häufig da, per Pressure-Gruppenzwang, wie auch immer. Aber diesen Konformitätsdruck, den kennt doch jeder 16-Jährige, der, oder bei Gott manchmal auch noch früher, der meint, ja, ich will unbedingt Alkohol trinken, weil es ist erwachsen, es ist cool, was auch immer. Und es und es schmeckt, zumindest damals, immer noch der scheiße. Und ich, ich sag's heute, ich bin 20 Jahre alt und ich habe früher auch äh, mich darauf profiliert, ja, wir trinken ein Bier und was auch immer, aber Bier schmeckt mir nicht. Und so früher, früher, ich hab, ich habe, weiß Gott, die ein oder andere Sache getrunken, die ich äh, nicht lecker fand. Einfach, weil ich mir sagte, ja, ich bin ein Jungs oder ich bin da auf einer Party und ja, wir trinken. So und das hat dazugehört. Und deswegen, ich kann da auch sehr relaten. Ich habe jetzt nicht unter Alkoholismus gelitten, ne, aber ich glaube, äh, der Großteil der Jugend macht natürlich seine Erfahrungen irgendwann mit Alkohol. Und äh, deswegen, ähm, ja ist aber ist aber äh, hier dann ähm, geht es darin über, dass äh, Kendrick diesen Konformitätsdruck äh, praktisch, dass dieser Konformitätsdruck Kendrick verleitet, auf einer Party dann äh, zu trinken und er ja formuliert halt, er, er, er will erstmal so wenig, langsam rangehen, take a sip and another sip and somebody said to me und da setzt die Hook ein. Ähm, und da setzt auch der Pear Pressure ein, dass dass er dann praktisch dazu verleitet wird, so mehr zu trinken, viel mehr zu trinken. Ähm, das ist ja in der, Ho in der Hook äh, die, die, ähm, der Umgang mit äh, I'm a Show You How I Get It. I'm a show You How I Get It. Ich bin gerade irgendwie bei zwei Drake Tracks. Ich, ich muss gerade zurückkommen zu Kendrick. Ich war gerade, okay, Why you keep on shooting if you know the it's that. Das uh, ist um, Money in the Grave von Drake. Huh? Und ich war eben bei, why you keep on shooting. Uh, I'm gonna show you how you get it. Um, Tut es leid. So. Somebody said to me, Why you babysit and only two or three shots. I'm gonna show you how you get it. Up a notch. Ja, yeah, genau. Also, Warum nimmst du nur so die kleinen Schlücke? Babysitten tatsächlich als Begriff einfach für Babysippen, also für kleine Schlücke nehmen praktisch. Äh, warum, warum trinkst du so wenig? Ich zeig dir, wie du es auf jeden Fall nach oben erweitern kannst. Fülle, äh, viele, äh I got a swimming pool full of liquor and they dive. Also einen ganzen Pool mit Alkohol gefüllt und dann tauch einfach ein. Ist natürlich eine Metapher dafür. ne? Also geh in den Alkohol immer mehr rein und das ist aber auch der Titel des Tracks, dann einfach pools Und drank ist dann natürlich die Adlib, die den, den Track immer so ein bisschen auffüllt. Dass wir auch darüber gesprochen haben, warum der Track so heißt. Wenn es um Alkoholismus geht und warum der Track Swimmingpools am Ende heißt. Aber ja. Dazu kommt es dadurch. Verse 2. Ähm, da meldet sich ein Gewissen in dieser hochgepitchten Stimme. Äh, innerliche Einsicht des Schadens durch zu viel Alkohol ist da. So, yo, Kendrick, du musst aufpassen. Äh, Dein Körper geht's nicht gut. Hör auf zu trinken. Aber er hört nicht auf, weil er den Vibe spürt, weil der Gruppenzwang da ist. Äh, weil er so langsam am Connect mit einem Girl ist und das eben so ein bisschen, ja... Und dann dann hört er natürlich nicht auf, weil es cool ist. In ganz fetten Anführungszeichen. das äh, girl könnte by the way auch Sherane sein, das weiß man jetzt nicht. Also das wird glaube ich keine 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 ähm, keine genaue Einordnung dazu getroffen. Aber so wie Kendrick drauf ist an sich, ist es Sherane, würde ich mal sagen. Weil, weil er ja über den Sommer Sherane kennengelernt hat und äh, sie ihm da ja, momentan auf jeden Fall nicht aus dem Kopf geht und deswegen kann ich mir das gut vorstellen, dass er sich zu keinem Girl so hingezogen fühlt, sich da komplett abzuschießen, wenn es nicht Rain ist. Ähm, er denkt, er denkt dann auch Ende des zweiten Parts so, ja, wow, ich bin, ich trinke gerade richtig viel, ich trinke am meisten. Denkt auch, dass er dadurch, ja, halt wieder so, so diese Accomplishments so, ja, cool, ich trinke voll viel und das ist ja voll cool, was einfach dieser Konformitätsdruck ist. Ähm, die Überleitung in die Hook über, äh, ja, belehrt ihn dann wieder eines Besseren, weil er kennt die Hook, ähm, ist wieder jemand da, der ihm sagen will, yo, ich weiß, ich weiß, wie du es nochmal auf ein anderes Level bringen kannst. Ähm, ja. Die Hook kennt er. Danach gibt's eine Bridge, zwei Facetten, die das Leben in Compton gefährlich machen, Alkohol, Kriminalität, Dazu kommt Peer Pressure dann dazu. Aber ja, kurz zusammengefasst. Interlude ähm, ist eine komplette Des äh Desorientierung von Kendrick und da wird halbwegs deutlich, dass äh, Shirane auch das Girl war, äh, mit dem er connected hat, weil äh, Shirane hört man äh, als Vocal und äh, das Girl, also ich gehe jetzt einfach mal von aus, dass Shirane ist, führt ihn irgendwo hin und er ist und sie hat ihn ja mutmaßlich abgefüllt, dass er mit ihr geht irgendwo hin. Und die, die, ähm, hier muss ich auf jeden Fall das Soundbild auch ansprechen, obwohl ich das meistens in der Analyse an sich ja wenig mache, vielleicht im Fazit nochmal, auf, heute auf jeden Fall im Fazit nochmal drauf eingehe. Hier wird diese Desorientierung sehr, sehr gut in dieses Soundbild durch Hall und durch das ganze Soundbild. Zusammengefasst und ähm, hervorgehoben. Der dritte Verse ist dann die Auseinandersetzung mit seinem Absturz, die er für sich hat, äh, sucht Verständnis unter den Homies, mit denen er hängt, er äh, erntet aber keins. Äh, das ist dann auch ein Moment, wo ihn äh, der Pair Pressure dann im Stich lässt und er sehr abgefuckt ist. Ja, also, äh, da, da, da ist komplettes Missverständnis, äh nicht Missverständnis, sondern Unverständnis, warum seine Leute das so lustig finden, wenn er gerade komplett auf sein Leben abkackt. Ähm, ja. Kendrick ist mäßig im Delirium, der ist sonst wo, der ist komplett fertig mit der Welt. bis dann das Outro passiert und da schmieden die Jungs praktisch so den Plan, okay, wir setzen Kendrick jetzt zu Hause ab, der Mann ist fertig, der muss ins Bett. Äh, zudem gibt's noch den Plan, sich äh, in, also für den Homie Kendrick, äh, bei den Jungs zu rächen, die, äh, Kendrick am Ende von Poetic Justice hochgenommen haben, also als er Shereen besuchen wollte. Und da kommt es zum Drive-By und Kendricks Freund Dave stirbt. Hartes, einschneidendes Erlebnis, was, äh, im Laufe des nächsten Tracks, in den wir jetzt auch direkt reingehen werden, äh, verarbeitet und auf, auf, aufgearbeitet wird. Es ist wieder ein Split-Track. Äh, Sing About Me, I'm dying of first. Zwölf Minuten, gebt euch den, ey, weil boah, ich habe heute ich hab heute zweieinhalb Stunden, glaube ich, äh, hier ran gesessen, aber der Track lohnt sich, also das ist wirklich pff, vorbei. Gebt es euch. Yo, um, Sing About Me I'm 9 of first produziert von uh, Sky Hodge, Like und uh, Soundwave, sampled uh, My Romance von uh, The Singers Unlimited und Maybe Tomorrow von Grant Green und Use Me von uh, Bill Withers. Ist, wie ich schon eben gesagt habe, Split Track wieder in zwei Teile unterteilt, hier ganz klar den Teil "Sing About Me" und den Teil "I'm of First". Fangen an mit "Sing About Me", äh, der ist von äh, Sky Hutch und ähm, Soundwave produziert, nur der Vollständigkeit halber. Beginnt mit dem äh, mit dem mit dem Chorus, der fordert auf jeden Fall das Versprechen über das Besingen nach dem Tod, ne? Also promise to me you s s uh, promise that you will sing about me ja yeah. also versprich mir dass du uh, über mich singen wirst if uh, my light shut down and it's time to rest uh, to rest Oder ich hab's gerade nicht komplett im kopf aber es geht auf jeden fall ihr ihr, ihr, ihr merkt das ne es geht darum ja wenn man wenn man wenn man das Zeitliche segnet geht es darum dass man bitte doch äh, über die Person singen soll. Er, er als Comptons Human Sacrifice, seine Erfahrungen soll nicht sinnlos bleiben. Das, was er alles erleiden musste, soll doch bitte auch einen ein, ein Nährwert für die Zukunft haben, für Leute, dass Leute das erfahren und äh, Leute von ihm erfahren und äh, dass er doch bitte nicht umsonst dann äh, gelebt und gestorben ist, gelebt hat und gestorben ist. Angst vor Vergessenheit. Aber ich glaube, die hat äh, jeder auch irgendwie so. Neben dem Werk, was Kendrick äh, der, der Nachwelt hinterlässt, ist es halt auch so, dass ich glaube, keine Person hat Bock darauf, yo, irgendwann wird man mich vergessen haben. und Weil man lebt natürlich in den, in den Erinnerungen und Erzählungen der Leute dann weiter. Und deswegen, ich weiß nicht, wo ich das mal gehört habe, wahrscheinlich auch in irgendeinem Rap-Album, man man stirbt letztendlich darin äh, wenn man wenn man vergessen wird weil man weil man weil man eigentlich ewig weiterlebt in den Erzählungen anderer aber ja überein ja genau erster Verse ähm, Anknüpfung an Swimming Pools geht ähm, nämlich dass äh, Daves Bruder sich praktisch nach dem Tod von Dave hier zu Wort meldet. Also die Erzählperspektive ist von äh, aus, aus der Sicht von Daves Bruder am Tag nach äh, Daves Tod. Ähm, er redet über seine psychisch-emotionale Lage, äh, seine nur von Negativität geplagte Lebenslage, ist dankbar für Kendricks äh, hoffnungsvollen Ansatz, den Teufelskreis in Compton nachhaltig äh, praktisch durchzubrechen und und ähm, praktisch hier rauszukommen. Also das gibt ihm vielleicht ein bisschen Hoffnung. Ne? Aber ähm, er kennt auch die Details und geht auch kurz auf Daves Tod ein, dass er dankbar auch dafür ist, dass Kendrick ihm Beistand währenddessen äh, geleistet hat und äh, praktisch ähm, sein also äh, wirklich seinen Bruder im Arm hatte, als er gestorben ist und ähm, rechnet ihm das hoch an, beschreibt seine Rachegelüste, die er hat, Willkür, die äh, die er ausstrahlt, also dass, dass er sich kaum einen Kopf darüber machen kann, wer das war, sondern einfach praktisch seine Wut praktisch in Gewalt verarbeiten will, willkürlicher Gewalt, was er natürlich auch jetzt äh, als Pass pro Tuto für die gesamte Gangkultur sprechen kann. Und du als Mensch, der in Compton lebt, kannst schon gefickt sein, obwohl du gar nichts gemacht hast, weil der Typ, der äh, praktisch auf der anderen Straßenseite läuft, einfach schlecht gelaunt ist, eine Waffe zieht und dich killen kann. Weil der Typ skrupellos ist und halt äh, doberweise halt auch noch äh, immer eine Handfeuerwaffe dabei hat, ne? realisiert auch die Probleme der ähm, der Mentalität, die er hat. Die Mentalität, durch die auch Dave starb, so, ich will diese Gewalt, ich will die Rache und ich gehe da mit dem Kopf durch die Wand hin. Ähm, er blickt auch die äh, Absurdität des Tötens basierend auf Farben, also Basierend auf der Gangkultur, so ja, wir bringen uns hier um, obwohl wir ja, warum eigentlich? So also, ja, weil weil ihr rot und wir blau tragen oder umgekehrt in dem Fall hier, weil Kendricks Freunde Peru sind, also wir tragen rot, ihr blau, wow, und deswegen bringen wir uns um, wirklich. Ähm, auch wenn da natürlich infrastrukturelle und wirtschaftliche und was auch immer Sachen dahinter stecken, aber ja, im Grunde ja, trotzdem. Bewundert Kendrick und seinen Weg, zweifelt aber an, dass er diesen für sich selbst gehen könnte, also einer Passion nach zu gehen, um herauszukommen. Hier, zu dem Zeitpunkt ist es im Track noch nicht ganz klar, ob es der Glaube von Kendrick ist oder äh, Hip-Hop als ähm, Ziel praktisch. Was er ja aber auch in Maxi Freestyle beispielsweise auch schon sehr propagiert hat, dass er naja, nicht im Waxi Free Freeze sondern Ich glaube, es war, äh Nee, es war Money Trees, glaube ich, ne? Wo er, wo er drauf eingegangen ist, dass er, dass er bumping, äh, living dreaming of living lives like rappers do. Bump the new he 40 after school und so, ja. Ich glaube, es äh, das war Money Trees, aber in Backseat Freestyle kam es halt auch dadurch, dass, sie, dass er am Freestyle ist und dass er die ganze Zeit dahinter hängt, ähm, dass, dass er auch in äh, Rap seine Passion hat. Aber sicherlich ähm, wissen seine Freunde auch, dass Ken für Kendrick äh, der Glaube an sich auch wichtig ist und dass er da immer mit sich im Konflikt steht und auch diesen als Grund hier heranziehen könnte, rauszukommen aus der ganzen Scheiße. Ähm... Ja, er geht halt darauf ein, dass er das für ihn nicht so funktionieren könnte, weil er nicht diese Passion hat, weil er äh, zu sehr in diesem Scheiß sozialisiert wurde, dass er persönlich halt ins Gangleben nochmal anders involviert ist als Kendrick. Um, und die letzten drei Zeilen, boah, die muss ich wieder zitieren. Uh, and I love you cause you love my brother like you did. Just promise me you'll tell the story when you make it big. And if I da before your album drop, I hope. Und da ertönen Gunshots. Also, ja, da hört man eine Waffe. Was kann man zu diesen drei Zeilen noch sagen? Damn, äh, treue Liebe und gegenseitiges äh, füreinander einstehen unter Freunden, Auge um Auge, Zahn um Zahn, diese Gang-Mentalität. Ähm, ja, ich, ich liebe dich, ich liebe dich wie mein Bruder, weil du für meinen Bruder da warst, äh, ja, wie du wie, wie du für ihn da warst, und das rechne ich dir hoch an. Und ähm, ja, Kendrick ist die Hoffnung weit für eine bessere Zukunft. So, so wenn wenn du, wenn du groß wirst und Inshallah du wirst groß, dann, dann erzähl diese Story und am Ende äh, suggestiv hat er, hat er die, die Rache dann doch halt gesucht und ähm, mit dieser elliptischen Zeile, dass man, dass man dass man nicht weiß, womit es endet, also womit sein Satz endet, äh, wird aber auch klar, dass er äh, diese Line leider nicht überlebt und was halt auch hart ist, dass er genau die Line nennt äh, An if I die before your album drop und das Album ist natürlich nicht gedroppt, wenn der Track nicht fertig war und er stirbt da gerade. Ähm, ja, er suchte die Rache und starb dabei, hat sich bei, also wollte sich, dadurch, dass er erschossen wurde, weiß ich jetzt nicht, ob es funktioniert hat, ob er den, äh, ob er jemanden da auch mit sich gerissen hat, ähm, wollte er Auge um Auge, Zahn um Zahn für seinen Bruder äh, die Rache nehmen. Seinen Bruder, der gestorben ist, wo er sich dafür rächen wollte, dass die Leute Kendrick hochgenommen haben. Also merkt, es ist, es ist ein Teufelskreis und ähm, Daves Bruder hat es nicht rausgeschafft. Aber was, was ich ähm, denke was sehr suggestiv ist, womit Kendrick hier auch in, de, in dem Album das ein oder andere Mal spielt, ist, dass ähm, er die Line mit, er damit beenden wollte, dass er sagt, I hope you sing about me. Was dann natürlich der Beginn der, Hood, äh, der Hook ist und dann halt weitergeführt wird. Ähm, ähnlich, wie es schon an anderen Stellen gemacht wurde. Also, if I die before your album drop, I hope you sing about me. Passt auch dazu, dass er, äh, wenn er groß wird, diese Story äh, äh, erzählen soll. Und ja, hat Kendrick äh, auf jeden Fall gemacht. Er hat sein, er hat sein Versprechen gehalten. Ähm, Im zweiten Verse, und mh, während, während die Person im ersten Verse ihm gut äh, gesonnen war, ist äh, in der zweiten, im zweiten Verse auch eine, aus der Sicht einer anderen Person als Kendrick. Nämlich, und da, sind wir an dem Punkt, wo ihr zumindest Section 80 gehört haben solltet. Äh, Würde mich freuen, wenn ihr auch die Folge dazu, die zwei Folgen dazu gehört hättet. Weil hier geht es, hier hat es nochmal sehr großen Bezug zu äh, dem Section 80 Album, weil es aus der Sicht von äh, Kishas Schwester ist. Kisha, eine, äh, ja... Eine Person, die äh, Kendrick in Section 80 mehrfach erwähnt hat und äh, auch äh, mehrfach in die Story eingebunden hat. Es wird jetzt den Rahmen sprengen hier, äh, komplett nochmal Kisha äh, und Kishas Song ähm, ja, durchzugehen. Kurz gesagt, und ich lasse euch kurz hier eine Pause, falls ihr doch lieber ganz die, äh, in die Analyse gehen wollt, dann äh, macht hier Pause, ich gebe nur noch ein paar Sekunden. So, jetzt spoiler ich. Keisha ähm, ist eine Prostituierte und ähm, wird umgebracht. Und ähm, Kendrick wählte sie praktisch als äh, eine Person, die durch das System praktisch gescheitert ist. Und hier taucht halt Keishas Schwester auf und kritisiert Kendricks negative Haltung, angeblich negative Haltung gegenüber Keishas Leben. Ähm, da sie auch das gleiche, den gleichen Weg geht und das gleiche Leben gewählt hat. Sie steht äh, zu ihrer Arbeit als Prostituierte, äh, eine Verletzung durch ihre, durch ihre schwierigen Verhältnisse werden bemerkbar, also, dass sie, dass sie auch das System verantwortlich macht. Ähm, ja. Nimmt es aber so hin und geht ihren Weg, scheint Kendrick, äh, aber falsch zu verstehen in der Hinsicht, dass man selbst für alles verantwortlich wäre, was, was Kendrick ja eben nicht meint. Also man ist zu einem gewissen Punkt verantwortlich und jeder äh, kann es schaffen, so aber ähm, viele schaffen es nicht. Und ich glaube nicht der Ansatz von Kendrick war zu sagen, Ha Kisha, die hat es einfach nicht geschafft, ähm, sondern es war eher so das Ding, so das System hat dieses Mädchen halt auch genauso kaputt gemacht wie viele andere. Und im Endeffekt machen beide das System verantwortlich und anscheinend äh, hat, hat Kendrick nur an ihr vorbeigeredet und sie hat äh, das nicht so aufgefasst, wie er es gemeint hat. Äh, zeigt stolz nach außen, will nicht von Kendrick für das Album gepickt werden, was natürlich auch so den Kontrast dazu gibt, äh, dass ähm, praktisch... Dave's Bruder äh, wollte, dass man über ihn singt und dass er diese Story erzählt. Und Kies Schwester will es genau nicht. So, lass mich in Ruhe, ich will nicht, dass du über mich singst. Und ähm, ja, Kendrick macht's am Ende doch. <lacht> ähm, Antwort kam anscheinend zu spät für sie. Äh, und da, 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 also, das, das formuliert, äh, wird ja auch so in die Formulierung eingepackt. Und das finde ich auch sehr interessant, weil Kendrick mit dieser Zeile und dadurch mit diesem Move, dass er sie trotzdem hier raufholt und Spoiler, er wird im dritten Part natürlich sich dem auch nochmal widmen. Ähm, Finde ich sehr interessant, äh, dass er damit auch so ein Statement setzt, weil viele Leute einfach nicht erkennen, so yo, der, der, Mann, der Mann ist zum einen Künstler, das ist seine Arbeit und er ist auch Privatperson, so er, du kannst nicht erwarten, dass der Mann dir innerhalb von fünf Minuten antwortet. Ich glaube, er hat eine Menge Zuschriften äh, nach Section 80 bekommen und äh, ebenso, wie sich Leute aufgeregt haben, dass Kendrick äh, sich nicht zu Black Lives Matter direkt geäußert hat, weil Kendrick halt abgetaucht war. Äh, das, das ist hier ein Statement und ich finde, das muss man auch nochmal herausheben, weil Kendrick das, wenn er es hier überhaupt so gemeint hat, sehr, sehr äh, sehr, sehr unterschwellig nur äh, gedroppt hat, was ich aber auf jeden Fall hier rausheben wollen würde. Ja. Äh, in Rage gehen ihr ein bisschen die Argumente aus und sie wünscht ihm einfach nur das Schlechteste und ja, ich werde viel länger leben und mir geht's gut und ähm, I'll never fade out. Und das ist halt, ja... Fade-Out kann man verstehen als ich werde niemals weg sein, ich werde niemals, ähm, ich werde immer da sein mäßig, ne. Aber ähm, Kendrick <lacht> geht da halt in die andere Richtung von Fade-Out und äh, lässt die Tonspur outfaden. Äh, und das finde ich das finde ich schon irgendwie ist ein Schmunzler wert, dass sie so äh, abgefuckt sagt, ich werde ein äh, Never-Fade-Out oder Never-Fade-Out oder No-My-Fade. Und währenddessen wird sie immer leiser, immer leiser und ja, also klar sagt unter äh, zum einen so sie wird nichts bewegen so sie geht ihren weg sie sie lässt sich praktisch von dem system genauso knechten weil sie den weg als prostituierte wählt sich das schön redet von wegen ja und ich mache einen ehrenwerten job ich habe ich sag ich will nichts gegen äh, den beruf als prostituierte sagen sondern ich ich lebe mit meinen Verhältnissen und äh, mache auch nichts dass, dass äh, es mir irgendwann besser geht ich sage was dagegen und Nein, ich sage auch nichts dagegen. Soll sie machen, wie sie will. Ich meine aber, dass ähm, dass sie damit nicht wirklich was bewegen wird. Äh, was ja wirklich so ist und ähm, Kendrick gab hier, Platt äh, gab hier praktisch hier eine Plattform in Sing About Me, aber auch nur soweit das argumentativ war und die Argumente brechen ab und da äh, wird die Tonspur ausgefadet. Ja. Finde, finde, ich, finde ich strukturell einfach auch schon äh, irgendwie ein Schmunzler wert auf jeden Fall. In, in einem sehr, sehr ernsten Song. Ja, also das, das muss man halt auch dazu sagen. Ich bin ja, irgendwie schon fast ein unangebrachter Schmunzler, aber irgendwie finde ich es doch wert, äh, mal kurz so, so drüber nachzudenken und dieses, die, die Aussage einfach so umzuflippen mit der Macht, die er hat, zu sagen, ja, wir faden sie jetzt aus. Obwohl sie gerade sagt, sie wird nie, niemals ausgefädet. <lacht> naja, gut. Ähm, genau. Dritter Verse. <lacht> ich sehe es jetzt schon. Wir haben, wir haben kurz vor 11. Es wird auf gar keinen Fall was mit äh, pünktlicher Release. I'm sorry. Ähm, Kendricks Auseinandersetzung mit dem Tod. Er hinterfragt seine Angst äh, und seinen... Und seine Angst vor dem Tod und seinen Weg danach, ob, ob er durch seine sündhafte Vergangenheit in Himmel oder Hölle kommt. Er kennt die Omnipräsenz und ähm, die Unvorhersehbarkeit des Todes. In Compton kann jeder Tag der Letzte sein. So Und du siehst überall Tod. Klar, jeden Tag sterben Leute und du könntest der Nächste sein, du könntest jeden Tag da, der sein. Und von Tag zu Tag rechnet man immer mehr damit, was einen natürlich von Tag zu Tag immer mehr kaputt macht und was einen nie wirklich zur Ruhe kommen lässt. Und da äh, strickt er praktisch auch die Nas-Anlehnung ein, aus dem legendären New York State of Mind, eine der wahrscheinlich bekanntesten Hip-Hop-Lines aller Zeiten. I never sleep, cause sleep is the cousin of death. Faded, äh, bringt er hier ein, ähm ja, er kommt nicht zur Ruhe, weil, ähm, also, und er kann nicht schlafen, ne, er kommt nicht zur Ruhe. Ähm, und für Sleep as a cousin of death kann man verschiedene, verschiedene Interpretationswege jetzt wählen. Kann man zum einen sagen, ja, wenn du schläfst, dann, dann bist du ein leichtes Opfer und dann kannst du ausgeraubt und gekillt werden. Äh, und deswegen ist äh, Schlaf sehr eng verwandt, also ja, Cousin of Death das ist sehr, sehr eng verwandt mit äh, dem Tod. Ja. Und es gibt noch andere Möglichkeiten, die ich, die ich glaube ich, bei Nas in der, äh, in der in der Analyse genannt habe. Aber es ist auf jeden Fall so eine ikonisch-legendäre Line, mit der er hier in dem Storyteller-Track natürlich auch einen der größten Storyteller der Hip-Hop-Geschichte äh, ehrt. Auch wenn es ein West-Coast-lastiges äh, Album und ein West-Coast-lastiger Künstler natürlich ist, ähm, ehrt er hier natürlich eine East-Coast-Legende. Finde ich auch sehr, sehr starker Move. Ähm, danach widmet er sich äh, Daves Bruder und äh, Kieschers Schwester. mit Daves Bruder äh, gibt er nur äh, die Liebesbekennung zurück, ne, dass er dass sie dass er immer für ihn einstehen würde und wie auch immer. Äh, muss, muss man natürlich nicht groß auffassen, weil da, da war ja kein Dissens, da war ja sehr viel Konsens. Und Kieschers Schwester gegenüber erklärt er, dass er Kisha nie verurteilen wollte, dass er ihre Geschichte als wichtig äh, ansah, gehört zu werden für die Nachwelt. Und in dem Track Kishas Song, ähm, <lacht> da geht er ja auch darauf ein, am Ende, was seine, was seine Idee dazu war und sein Beweggrund, dass, dass er seiner kleinen Schwester an dem Tag, wo er diesen Track schrieb, äh, diesen Track gezeigt hat, ähm, um, um praktisch auch ähm, ja, gewissen Sachen vorzubeugen. Richtet seine Gebete dann an jeden, die, äh, der, der praktisch... Ähm, der der äh, in im Begriff steht zu scheitern oder auch gescheitert ist, also dass er sich da für jeden verbirgt und auf jeden hofft und das ist natürlich auch äh, noch mal ein Move, der eigentlich auch free, also er will jetzt keinen Stress mit der Schwester von Kiescher. Er wünscht auch ihr alles Gute mäßig damit. Ja. Mh, trauert auch um die gescheiterten und äh, ja, regt den Kampf für die eigenen Rechte an auch wenn man praktisch den falschen Weg bislang gegangen ist, was dann auch so ein bisschen Rückbezug auf Mad City hat und auch auf Daves Bruder, der zwar gesagt hat, jo, meine meine Sünden, also äh, meine meine Rachengelüsse sind da und ey, ich bin auch zu sehr in den ganzen Gangscheiße verstrickt, auch wenn du praktisch gerade den falschen Weg gehst, du kannst den richtigen Weg noch gehen und den, den, den für deine Rechte kämpfen, äh, genauso wie wie er es praktisch wie, wie es einen MC8 konnte, auch wenn er früh in Gangkultur verwickelt war, konnte er dann über die Musik erfolgreich schon raus. Ich, ich, ich kenne MC8s Geschichte nicht gut genug, um zu sagen, ob MC8 rausgekommen ist oder ob er da jetzt einfach weiter. Aber dadurch, dass er, dass er so lange und jetzt so erfolgreich und so positiv noch darüber berichtet, würde ich sagen, dass er da so so halb aktiv wahrscheinlich drin ist. Ne? Egal, will ich jetzt gar nicht drüber urteilen. Aber ja. Was heißt urteilen? Urteilen wäre der falsche Begriff. Will ich jetzt gar nicht festlegen. Weiß ich zu wenig drüber. Ähm ja, genau. Es ist nie zu spät, den richtigen, den richtigen Schritt zu machen. Hm, Hoffe, dass er wenigstens einbelehren konnte am Ende des, uh, des Parts. Uh, hinterfragt, ob er es selbst wert ist, uh, ob er dedicated genug war, und das ist wahrscheinlich die, ähm, der Rückbezug auf die Unsicherheit bezüglich seines Weges nach dem Tod. Kommt er in den äh, Himmel oder war er zu sündhaft? War er dedicate genug für den Himmel oder war er zu sündhaft und muss in die Hölle? Ja. Ähm, genau. Und da endet dann auch Sing About Me mit einem sehr, 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 sehr ja... Conscious-lastigen Beat, würde ich auch sagen. Das ist ein sehr, ja, natürlich sehr melancholisch, sehr sehr deep und alles. Und am um, in the First geht dann irgendwie in eine sehr andere Richtung. Ist, ist, ähm, Ist auch ironisch, dass, ist, äh, dass äh, ein Track nach Swimming Pools, der dem Alkoholismus gewidmet ist, äh, heißt, ich, äh, ich verdurste. Das ist, schon, das ist schon bitter. Könnte man aber auch die Richtung äh, bringen, dass äh, man trocken ist. Dass, äh, man könnte da auch wieder viel reininterpretieren. Machen wir aber jetzt nicht. Skit beginnt mit dem Skit, ähm, anknüpfend an Daves Tod in äh, Swing Pools, äh, ein gewisser Teil der Jungs will Rache üben, wahrscheinlich wieder fast alle, Daves Bruder ist tired of running, also er hat keinen Bock mehr auf die ganze Scheiße, sieht den Sinn nicht mehr, Sinnlosigkeit der Gewalt, Teufelskreis etc. Und Kendrick wahrscheinlich will jetzt auch nicht unbedingt die Rache üben. Aber das ist in dem Stimmenwirrwarr nicht ganz äh, rauszukristallisieren, wer jetzt was sagt. Ähm, es geht weiter im Part 1. Ähm, man muss sagen, das sind hier teilweise recht kurze Parts. Äh, deswegen gehen wir wir relativ kurz durchzugehen. Im ersten Part es geht es weiter, obwohl sie praktisch, äh, obwohl Kendrick da keinen Bock zumindest mehr drauf hat. Also also sie sie gehen weiter den Weg, also sie sie planen praktisch schon die Rache auszuüben. Kendrick mit einem leicht anderen mit einer leicht anderen Perspektive und Position als seine Jungs, die Gang Mitglieder sind. Er ja nicht mehr gang Gangmitglied, aber trotzdem geht er weiter mit den Weg, obwohl er da kein Bock mehr drauf hat. Hands on the wheel, uh, who said we wasn't Uh, Diner Dine of First, Diner First, Diner First. Ist eine Anspielung auf Scuba Q, der Hoover Crip ist, ähm, also auch Gangmitglied, also hand, hand, Hands on the Wheel ist ein Track äh, von Scuba Q äh, featuring Ace Rocky, Nur der Vollständigkeit halber. Dine of First, also man kann auf den, auf den, den Begriff mittlerweile jetzt äh, mal kurz eingehen. Blutdurst in der einen Form von Rache, hier in dem Bezug auf jeden Fall aber auf jeden Fall auch eine Anlehnung an den Glauben wird über den Verlauf des Tracks immer deutlicher. Ähm, dying of First kann man dann auch ähm, damit damit äh, kompletieren, dass man wenn man richtig zum Glauben findet, äh, praktisch den Durst gestillt bekommt, den äh, Glaubensdurst, ja, könnte man so nennen. Meine und da ich bin ja auch chronologisch durch den Track mit der Analyse durchgegangen, es wird später noch deutlicher, dass es in die Richtung geht. Mein, mein Anhaltspunkt war im Bitch Don't no Kimmer Vibe Video, wo äh, Kendrick auch in ein äh, baptistisches Taufbecken äh, kommt. Also fällt. <lacht> sich reinlegt. Im zweiten Verse äh, setzt er sich mit einer toten Tochter eines Dealers auseinander. Leid, was in der hut omnipräsent ist, kein Schutz durch Unschuld. Es lässt sich hier auch wieder gut drin sehen, So dieses kleine Kind hat nichts damit zu tun und äh, muss am Ende doch dafür sterben, dass ihr Vater halt Drogen dealt. Ähm, Medien stürzen sich darauf ähm, und trotz des kurzen gesellschaftlichen Interesses daran, weil es wahrscheinlich ähm, ja Schlagzeilen gibt, ändert sich nichts. Kritik natürlich auch wieder, nah, ne, an der Gesellschaft. Dritter Verse, ähm, kann er er kann, er, er kann seine Sünden nicht mehr wirklich zählen, steht also auch ideell am Abgrund dadurch, dass er seinem Glauben äh, nach wahrscheinlich gerade kein guter Christ, kein guter Mensch ist, durch seine Sünden. Ähm, und Geld ist der Weg äh, dort heraus, weil die hut, das ja alles vor allem äh, so negativ darstellt und äh, zu Sünden verleitet. Also ist eine ideelle Besserung durch materielles Vermögen möglich? Beziehungsweise eine äh, ideelle Besserung durch materielle Besserung möglich? Das äh, ist, ist natürlich auch ähm, ist natürlich auch wieder ähm, schwierig, ne? Dann schwierig diese, diesen, diese Hürde zu über, die, diese Hürde zu überkommen. Materielle Besserung ist durch äh, ideelle Einbuße wiederum natürlich möglich, ne? Also wenn du, wenn du, wenn du sündhaft bist und äh, keine Ahnung Drogen deals, dann kannst du Geld verdienen und oder andere Tätigkeiten in der Hut halt, äh machen äh, und damit deine ideelle Besserung wieder schaffen, weil du materiell gut aufgestellt bist. Das ist ein Teufelskreis praktisch. Und in dem Part wird aber auch deutlich, dass Kendrick für sich selbst und für seine Leute in der Hood ähm, die 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 Möglichkeit zu äh, der ideellen Besserung, also zu dem Weg raus aus der Hood, ohne äh, Einbuße ist. Also dass man dass man dass man ähm, sich, sich äh, dass dass Kendrick äh, die, äh, sich da rausziehen kann beziehungsweise seine Leute rausziehen kann wie er es auch in Money Trees schon erwähnt hatte äh, die offers äh, da da ist die jetzt äh, ja klar homophon aber anders geschrieben äh, DYE, also färben ähm, Änderung der Ansicht einfach ne also man man färbt ein man färbt den Durst, man färbt die Lage, in der man sich äh, befindet, ein und dadurch ändern sich auch gewisse Sachen. Vierter Verse. Damn. Ähm, die Lebensweise steht im Zusammenhang mit Ungewissheit. Kritik an der Bildung, irrelevant und nebensächlich für die Leute. Also der Fokus liegt weiterhin auf der Straße. So Ja, die gehen vielleicht ein bisschen ein paar Jahre zur Schule. Die meisten brechen ab und nehmen nicht viel davon mit. Ähm Kendrick denkt an der Stelle auch nochmal seinen Cousins. Äh, ist, da ist die Anspielung an äh, Mad City, ne? Also You killed my cousin 94 und ja. Fünfter Verse. Ähm, hier rekapituliert er nochmal seine Sünden auf Basis von äh, Money, Pussy and Greed. Ähm, also der Habgier, der Wollust und ich, ich weiß nicht, wie ich Money einordnen soll. Ich, ich habe mich nie so genau mit dem christlichen Glauben äh, auseinandergesetzt äh, und ich weiß jetzt auch nicht, in welchem Punkt er es meint. Ist es Völlerei in dem Punkt oder ist es Neid? Neid an dem Geld anderer oder Völlerei durch den durch das Ausgeben der des eigenen Geldes. Kendrick hatte Anspielungen auf beides so, dass er dass er praktisch auf das Geld, was heißt neidisch, aber dass er dem dem nacheifert, was andere Leute haben, das Leben eines äh, Rappers oder auf der anderen Seite auch ähm, die Völlerei, dass er sich Sachen kauft, um äh, um auf andere Gedanken zu kommen. Äh, er will jetzt einen Cut setzen, weil, ja, ist Tired of Running, Tired of Tumbling, Backwards. Es ist auch, das ist auch, äh, nach, nach einigen Minuten auch immer interessant, äh, die, die, ähm, dieses, dieses Statement, Tired of Running, äh, nochmal geflippt zu kriegen, in der er einfach sagt so, ja, ich, ich renne die ganze Zeit nach vorne und es bringt nichts, weil ich renne nach hinten, so. Und er stolpert auch nach hinten, ne. Um, und er fragt dann auch so, was seine nächste Primärsünde wäre. Gute Frage, so. War, war, auch nach seinem Cut, yo, ich, ich hatte jetzt, ich hatte jetzt um, Wollust und entweder Neid oder Füllerei. Was ist das nächste? Wahrscheinlich, wenn, wenn man es da raus schafft, dann noch am ehesten wieder Füllerei. Ja, keine Ahnung. Was, was ich hier interessant finde, um, hier an dem punkt dachte ich so okay vielleicht ist der bonus track the recipe der als erste single rauskam vielleicht doch gar nicht so unwichtig für das album als dass es ein ein abschluss mit einer Ära ähm, kennzeichnet ja das das äh, das da praktisch weil weil der 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 track arbeitet ja sehr viel mit diesem mit den drei ws ne women weed and weather und äh, dass es hier ähnlich, diese drei Begriffe so dargestellt werden und ähm, auch Women, Weed, also Wollust und Völlerei wahrscheinlich, äh, hier von seinen alten Todsünden praktisch als Teil der Vergangenheit abgesehen werden. Und dass er hier praktisch äh, diesen Cut sieht und dass The Recipe Teil des früheren Kendricks praktisch war. Repräsentation seines alten Lebensstils, habe ich noch dazu geschrieben, genau. Ähm, seine Mutter fängt ihn dann ein und ähm, drängt ihn dazu, ja, der Pastor hat gesagt, du kannst, es kann alles noch gut werden, du äh, musst nur sündigen. Die komplette Wahrheit könnte, ja, also hier ähm, Betonung auf dem Konjunktiv, könnte die Verga für, für seine Vergangenheit und für seine Sünden in der Vergangenheit immer noch Vergebung bringen. Uh, und dann wird eine baptistische Taufe praktisch, uh, ange, angedeutet. So hop in the water and pray that it works. So, also springen in das Wasser. Ich glaube, ich glaube, das ist, da, da bin ich auch nicht firm genug, ich glaube, das ist nur bei den Baptisten so, dass man in ein ganzes Becken springt, oder? Oder in sich, ein, in sich in ein Becken legt. Ich glaube, sonst, sonst kriegt man auch immer so ein, kriegt man so über die Stirn also so Wasser, Wasser im Gesicht aufgetupft. Ich bin mir nicht sicher, es tut mir leid. Da, äh, da bin ich, da bin ich dann doch halt nicht Christ am Ende. Aber ich, finde, ich, ich, find, ich komme sonst relativ gut hier durch das Album, was ja sehr, sehr christlich vernackt ist. Skit. Ähm, die Jungs sind kurz nach Davids to äh, Daves Tod, dann ähm, ja begegnen praktisch einer Nachbarin von Kendrick, äh, die der auf jeden Fall auffällt, dass, die, äh, dass einer der Jungs eine Waffe hat, die wahrscheinlich gerade kurz davor sind, ihre Rache zu begehen und äh, leitet eine Wende bei den Jungs ein. Hinterfragt, warum sie so wütend sind. Ähm, erklärt den Glauben und also natürlich ähm, metaphorisch das Beiwasser als Mittel gegen den Durst, den sie ja, haben, gegen den First. Holy Water for your First mäßig. Ne? Also ja, also das das ganze Thema ist metaphorisch natürlich sehr, sehr gut zusammengestellt. Und dann äh, lässt äh, sie, die Jungs, ähm, das, das Gebet, was wir schon am Anf äh, vom Anfang des Albums aus dem Intro von Shirane, a.k.a. Master Splinters, Daughter, kennen, äh, ihr nachsprechen. Äh, Zeile für Zeile. Und äh, erklärt danach den Jungs, dass sie hier am Beginn ihres neuen, äh, ihres neuen Lebens sein und äh, ja, praktisch jetzt den, den, den gläubigen Weg gehen sollen und nicht, sich jetzt nicht für die Rache gegenüber den, äh, den Mördern von äh, Dave widmen sollen. Entgegen der Chronologie wissen wir natürlich, dass Daves Bruder äh, es nicht schafft, auch wenn er äh, da diesen, dieses Gebet mitgeschworen hat. Ebenso ähm, werden nach, nach dem Verlauf von äh, Sing About Me dying of First weitere, ähm, weitere ähm, Aspekte seines, unseren Komponenten seines, seines Parts deutlicher, irgendwie die die Bewunderung für Kendricks Wende, dass Kendrick diesen Weg wirklich durchziehen kann, durch diesen, durch diesen Glauben. Jetzt ist natürlich auch die Passion, die, äh, die, die Daves Bruder angeschnitten hat, äh, deutlicher, auch wenn man sagen könnte, dass der Glauben nicht unbedingt die Passion dafür ist, sondern dass weiterhin Hip-Hop, die äh, die Passion dafür ist, seinen Glauben so durchzuziehen. Also deswegen könnte man, ja, also ist beides wahrscheinlich so. Untermalt aber auch, ähm, also Dave, der, äh, nee, Daves Bruder, der ja anscheinend gescheitert ist, dadurch, dass er am Ende sich doch für die Rache entscheidet, äh, untermalt natürlich auch, dass der Schritt nicht immer funktioniert. Wie auch äh, Kendricks Mutter sagt, äh, yo, es könnte funktionieren und hoffe, dass es funktioniert. Ähm, und es untermalt natürlich auch dass, ähm, ein gewisses Verständnis von Kendrick. Und ich meine, das Verständnis schreibe ich jetzt Kendrick zu, weil Kendrick ist am Ende der Künstler, der dieses Album rausbringt und am Ende auch natürlich zusammenstellt und äh, sich einen äh, Kopf darüber macht, was hier raufkommt. Und ich finde, äh, dass Daves Bruder so gescheitert ist und praktisch nicht diesen Weg gewählt hat, ist äh, ein gewiss, vermittelt ein gewisses Verständnis darüber, dass Religion ein Glaube ist. Also, dass es natürlich eine gewisse Lebensweise ist, der man nachgehen kann, dass aber der Freiheit des Einzelnen unterliegt, ob man es tut. Und auch, dass Kendrick als sehr, sehr gläubischer Christ auf jeden Fall jedem so seine Freiheit lässt und auch äh, Daves Bruder dafür nicht verurteilt, dass er es ähm, das nicht geschafft hat. Beziehungsweise nicht den Weg mit ihm gegangen ist, äh, dem Glauben entlang, weil es Kendricks Glaube ist. Ähm das, Ende, das Ende ist dann wieder eine gute Überleitung. Ey, bei dem Album werden mir die Überleitung praktisch meistens aus der Hand genommen. Das finde ich sehr, sehr gut. Äh Sie sagt ja, dass, dass es äh, der Beginn eines neuen Lebens ist und das Zitat am Ende ist zu uh, your real life, also zum richtigen, realen Leben. Ist eine perfekte Überleitung in den nächsten Track, nämlich real. Gebt ihn euch, hören wir hören uns gleich. So, Fellas, real. Ah, uh, featuring Anna Weiss, hier auch als, als äh, komplettes Feature angegeben. Das äh, finde ich, hat sie sich auch, auch sehr verdient. Äh, sie hat ja an einigen Stellen äh, immer ba äh, Background-Vocals geliefert. Äh, hier wird es als Feature komplett äh, äh, praktisch inbegriffen. Finde ich sehr, sehr gut. Terence Martin hat es wieder produziert und es beginnt direkt mit dem, mit dem Chorus, wo Anna, äh, Anna Weiss zusammen mit Kendrick partizipiert. Und, ähm, Hendrik ist stolz darauf, real zu sein, obwohl er ein Komponist. Ähm, macht weder sich noch, äh, irgendwem anderen länger etwas vor. Beschreibt also die, den, den, die Zeit, also, beziehungsweise die Wende auch nach, nach, ähm, am Dying of First, ja. Also, dass er den Weg gegangen ist, den, den Glauben entlang und, den Weg daraus geschafft hat. Es ist auch, würde ich sagen, jetzt ein... Naja, nee, 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 sag ich nicht, sag ich nicht, ist okay. Äh, gehen wir auf den ersten Verse ein. Der Bezug des Parts ist variierend, da war ich mir erst nicht sicher, weil zum einen spricht Kendrick ein Mädchen, sein Mädchen, eventuell Shereen an. Auf der anderen Seite spricht er teilweise auch sich selbst an, was auch aufgrund äh, der Laien äh, in der Hook äh, Sinn ergeben würde, dass er in den Spiegel schaut und dass er den Part damit beginnt, dass er äh, dem Gegenüber in die Augen schaut, was halt im Spiegel halt auch möglich ist und dass er die Person sehr gut kennt. Deswegen, es würde auch Sinn ergeben, noch an ein paar anderen Stellen. Aber in erster Linie geht es um Mädchen auf jeden Fall. Erkenntnis und Kritik bezüglich äh, des Daseins als Vanity Slave, was, was ja mittlerweile auch bis auf 2009 Vanity Slave den äh, Track auf der Kendrick Lamar EP äh, zurückweist. dort auf jeden Fall die Folge. Das war die Offseason-Folge letztes Jahr. Könnt ihr nochmal abchecken, da habe ich darüber ein bisschen mehr was gesagt. Oder auch gerne den Track hören. Ist halt leider nicht im Streaming. Ähm, und er redet auch darüber, dass er immer ohne große Pläne vor sich hingelebt hat, bevor er zur Musik kam. Und äh, da da hat er halt in der Annotation das direkt auf sich selbst bezogen. Weswegen ich auf jeden Fall auch zumindest teilweise diesen Part auf ihn münzen würde. Auch wenn es an sich auch auf ein Girl bezogen ist immer, ähm, ja, statt nach Plänen zu leben, war er immer nur getrieben von Liebe, Liebe für andere, Liebe für Konsum, also auch Vanity Slave, ne also ähm, Konsum, Sklave des Konsums und auf der anderen Seite ähm, Liebe für andere, sich immer um andere sorgend und kümmernd und für andere da sein und äh, der Part endet damit, dass er das so ein bisschen alles in Frage stellt. Wie kann wie kann da Liebe sein und wie kann da Dedication sein, wenn keine Selbstliebe vorhanden ist? Wenn man sich selbst nicht liebt und damit äh, endet der Part. Und wie kann das alles real sein praktisch äh, ohne ohne Selbstliebe? <lacht> Der zweite Verse, kann man kurzer zusammenfassen, ist nach der Auseinandersetzung mit sich selbst beziehungsweise ja, auf eine andere Person gemünzt, ähm, verinnerlicht, ähm, gibt Kendrick seine seine Erkenntnisse weiter an einen Homie aus der Hood und äh, kennt die Position exakt. Es ist praktisch nur ein Schritt weiter und es ist halt auch wirklich so, weswegen dieses Album halt auch so einen Impact hat, was jemand wie ich zum Beispiel nie machen könnte. Ich könnte niemals über Compton rappen weil ich zwar auch äh, sehr, sehr viele Punkte vertrete von Kendrick, aber niemals ein Teil des Ganzen bin und äh, von außen praktisch nie diese Position hätte, zu sagen, yo, muss nur das machen und so, dich verhalten und so. Kendrick ist selbst ein Teil davon, deswegen hittet das natürlich auf einer ganz anderen Ebene und hat eine ganz andere Daseinsberechtigung, äh, wenn er dieses Album macht. Weswegen das auch so Größe hat. Ich merke, meine Stimme wird langsam lichter. Ich hoffe, wir packen das noch. Okay, wir haben noch 35 Minuten bis 0 Uhr. Ich glaube, ich äh, spreche dem, äh, dem Thema äh, pünktliche Release äh, jetzt schon mal ab. Egal, mal gucken. Ja, das Ding ist, dass ich halt nicht um kurz vor 0 fertig sein darf theoretisch für den pünktlichen Release, weil dann, äh, ich muss das ja noch schneiden und, äh, schneiden ist ja nicht so viel, aber ich muss auch die Mastering, äh, Prozesse abwarten und das, das dauert halt ein paar Minuten. Aber, egal, kriegen wir schon hin. Also, es kommt dann wahrscheinlich ein bisschen später. Ähm, dritter Verse, da rekapituliert Kendrick, äh, die, die ersten beiden Verses, so im ersten Verse das Girl, welches er liebt, in Klammern eventuell Rain. Vielleicht noch Sherane, ich weiß es nicht. Äh, ist hier in dem Track auf jeden Fall kein Bezug zu. Ähm, eine zeitliche Einordnung des Tracks findet am Ende schon statt, weswegen ich schon dazu tendiere, dass Sherane gemeint ist. Im zweiten Verse ähm, den Homie von der Straße, den er, ähm, den er praktisch versucht zu bekehren, Daves Bruder, auch mit einem Fragezeichen versehen, aber zu dem er natürlich gerade in der Situation einen speziellen Bezug hat, weil gerade Dave gestorben ist. Achso, ja, weil der zeitliche Konsens immer noch relativ direkt nach *Swingpool* bzw. *Am Diner First* ist und ähm, *Kendrick* stellt sich dann halt so die Fragen: ne? Soll er seiner soll er seinen Lieben nachgehen? Soll er dem nachgehen, was er da hat? Oder soll er sie droppen, weil sie immer noch negative Einflüsse für ihn sind? Shireen, die ihm viele Probleme gemacht hat. Äh, seine Jungs auf der Straße, die immer durch Pair pressure und mit denen er einfach scheiße baut. Ne? Um, hate in all, money, power, respect, immer will, or hate in the fact, none of these shit make me real. Als Ende des Parts. Also, ja soll ich soll ich äh, das alles droppen oder soll ich äh, einfach mich von dem Gedanken verabschieden dass äh, die Sachen mich real machen beziehungsweise mir gut tun ne ähm, meiner realen Person gut tun was was, da, was damit gemeint ist, wird gleich auch nochmal mal deutlicher äh, direkte Anspielung natürlich auf Money äh, auf Money auf äh, Backseat Freestyle wo er auch äh, von äh, von äh, Money, Power and Respect gesprochen hat. Money, all I, all I want is Money, Power, Respect. Oh Gott, die, die, die Tonlage hätte ich mir eben sparen können. Das äh, geht mit meiner Stimme gerade nicht mehr. Ich hoffe, meine Stimme geht noch relativ klar, aber ich glaube schon. Danach folgt noch ein Skit, ähm, wo eine Mailbox-Nachricht mal wiederkommt, äh, diesmal von seinem Vater, der von seinem komischen Domino und Weed Trip runter ist, der relativ ernst und äh, ja, nüchtern klingt, äh, auch nur mal sagt, dass ihm seine scheiß Dominos gerade egal sind, weil er davon gehört hat, was äh, Dave passiert ist. Und will äh, Kendrick vermitteln, dass Rache nicht real macht, dass äh, Rache praktisch ein schwaches, äh, ein schwacher Move ist. Weil jeder kann theoretisch, also vor allem in den USA, wo gefühlt jeder Zweite bewaffnet ist, ist es nicht schwer, sich bei jemandem mittels Blutrache zu rächen. Er definiert Realness durch Verantwortung äh, zu Familie, durch generelle Verantwortung und äh, äh, Realness auch als Glaube zu Gott und aufrichtigem religiösen Glaube anscheinend, ne? was natürlich dann auch äh, die 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 Wichtigkeit dieser Frage äh, hinter äh, die Wichtigkeit dieser Frage äh, am Ende des dritten Verses kompliziert. Also das Money Power und Respekt er sie droppen oder nicht, weil sie machen also sie machen ihn nicht real, sie sorgen nicht dafür, dass er ein guter Christ ist und äh, Verantwortung übernimmt. ähm, ja. Genau. Der, die Mailbox wird praktisch unterbrochen nochmal durch den, durch den Chorus, was, was ja auch irgendwie wie so eine, ähm, wie so eine Antwort auf die Frage dienen könnte, ne. Also, also, er sagt ihm gerade, was real ist und Kendrick sagt dann, I'm real, I'm real, I'm really, really real, wie eine Antwort auf diese nicht ausgesprochene Frage in der Mailbox, sondern am Ende des Parts. Also, dass Kendrick sich praktisch zu der Realness bekennt. Nach der, nach der Hook äh, geht das Skit weiter, äh, wo, sie, äh, wo der Vater an seine Frau übergibt und seine Mutter praktisch äh, schluckt ihre Wut wegen ihres Autos runter, genauso wie sein Vater mit äh, fucking Diamond ähm, Erzählt, äh, dass sie weiß, äh, was am Ende von of First passiert ist, dass, dass, die, dass sie mit der Nachbarin gesprochen hat, die sie mittels äh, Gebet zum Glaube versucht zu bekehren und äh, sieht auch die Wichtigkeit äh, von Glaube und so. Erzählt dann noch, dass Top Dog angerufen hat und äh, spekuliert, dass, dass äh, das Musikbusiness äh, jetzt äh, besser anlaufen könnte. Und da greife ich auch nochmal kurz rein. Ähm, Kendrick hat Top Dog. 2003 kennengelernt, noch bevor das Label TDE gegründet wurde. Und das erste Tape von Kendrick kam 2004. Also im Handlungsspielraum von, äh, Handlungsspielraum, im Handlungsraum von, Handlungszeitraum von von, ähm, von Good Kid Mad City. Und vielleicht ist es jetzt halt so, der Move, dass das äh, Top Talk, das Album, äh, beziehungsweise das Tape, hub uh, city fred minor of a city, minor of, nee, minor of a year, hieß es so, hub city Fred minor of a year, genau, uh, dass er das tape gehört hat und jetzt mit Kendrick arbeiten will und ihn dann auch sein will, was nach dem tape dann auch passiert ist. Also, hier schließen sich Kreise und das, das ist sehr, 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 sehr interessant. Und die Mutter plädiert praktisch darauf, dass Kendrick sich doch dieser Chance widmen soll und äh, der Musik nachgehen soll. Und dann äh, gibt es noch die Bridge, die dann wieder die äh, Mailbox-Nachricht abtrennt von Anna Wise, ähm, wo sie ganz häufig die Line droppt, äh, Sing my song, it's all for you. Und äh, das, das geht ja auch wieder so, auf die nicht gestellte Frage, auf diese Bitte, dass Kendrick sich doch bitte der Musik widmen soll, auch eine Antwort, dass, dass äh, das unterbrochen wird mit Singma Song, also dass da Songs gibt, die auch weiter sind, äh, die auch weiter vorhanden sind und die dann halt auch später, sag ich mal, mit mehr Impact äh, vorhanden sind, wie hier in Good Kid Mad City und P P P Butterfly, ein Damn oder auch schon Section 80, die natürlich mehr Einfluss hatten als die Anfänge, die er auf City Fred hatte, womit er jetzt gerade ähm, <kühlt> zum Zeitraum des Albums ähm, praktisch seine Karriere beginnt. Oh damn, jetzt geht die Stimme komplett flöten. Ich hoffe, ihr versteht mich weiterhin. Aber ich werde gleich was trinken nach, der, nach dem hier. Sorge um sein Leben ist auch ein Punkt, der bei seiner Mutter deutlich wird. Man merkt es schon, so wenn ich bis morgen nichts von dir höre, ich hoffe einfach und was auch immer. Und natürlich so, ja, du, du hast mitbekommen, so, du hast dein, dein, von deinem Sohn seit Stunden nichts gehört. So äh, Ich, ich, ich gehe gleich noch mal darauf ein, wie ich denke, wie die Reihenfolge ist. Äh, und ähm, du hast ewig nichts von ihm gehört. Er hat dein Auto genommen und du hast jetzt davon gehört, dass er ein Freund erschossen wurde und dass deine Nachbarin versucht hat, eine Racheaktion äh, mittels Gebete zu äh, unterbrechen, beziehungsweise abzubrechen. Ja, natürlich äh, ist man da als Mutter auf jeden Fall besorgt und äh, hofft einfach, dass äh, er, er zurückkommen wird. Genau. Dort äh, endet auch das Band. Man hört noch so ein kurzes äh, ähm, Vorwärtsspulen und äh, genau und Stopp und wie auch immer und äh, hier ist auch das Ende di dieser Erzählung der Story, die dieses Album begleitet und bevor wir jetzt in das Outro des Albums äh, gehen, würde ich nochmal kurz in etwa so die Chronologie zusammenfassen, so wie ich es jetzt verstehe ja? und es sind teilweise auch noch auf anderen Tracks Teile von äh, der Story zumindest zu sehen oder Sachen, die dazugehören, klar, sonst wird es auch das Album keinen Sinn machen, dass da noch andere Tracks sind, aber so die Story, die hier mit Rain und mit dem äh, mit dem Raub, den die Jungs gemacht haben und mit Dave und alles, was da passiert ist, würde ich sagen, ist die Reihenfolge The Art of, äh, of Pair Pressure, wo die mittags unterwegs sind, dann bis sie ihren Raub haben und sich am Ende für einen späteren Abend wieder verabreden. Shireen aka Master Splinter's Daughter, zumindest der Gegenwartsteil, er, er berichtet ja auch, wie sie sich respekt, äh, also, er berichtet ja auch in einem Rückblick, wie, wie sie sich kennengelernt haben und so. Also der, der gegenwärtige Teil, wo er dann ja so sagt, ja, so, ich will jetzt zu ihr fahren und dann am Ende halt auf die Jungs trifft. Money Tree's und Poetic Justice danach gestellt, ähm, wo auf dem einen Track auf Money Tree's ähm, nochmal eine Mailbox-Nachricht ist von äh, seiner Mutter, die wieder sein Van, äh, ihren Van will. Und auf Poetic Justice die Story da weitergeht, dass Kendrick von äh, den Jungs hochgenommen wird. Und sich mit denen auseinandersetzen muss. Weiter würde die Story dann erst gehen bei Swimmingpools, Track. Wo, wo seine Jungs nach, wenn, als sie sich dann wieder getroffen haben, erstmal Party machen. Und, und sich dann praktisch an den Jungs da rächen wollen. Und das mit dem Party machen, das passt auch in die Story, die sie am Ende von der Art of Pear Pressure ausschmieden. Sing About Me am Diana First und Real danach anhängt. Real muss gar nicht direkt danach passieren, wenn der Skit am Ende nicht ist. Ne? Also der Skit gibt dieses Unmittelbare halt wieder, so dass es direkt passiert ist nachdem, dem, weil, weil äh, die Mutter noch nichts von ihm gehört hat und äh, die ganzen Ereignisse ja rekapituliert werden, aber so an sich ist äh, ist ist der Trick Real an sich auch ein Prozess, der in Kendrick vor vorlaufen kann. Aber ja. Äh, so würde ich, würd ich die Reihenfolge ja sehen. Ich kann schon mal sagen, Compton, der äh, das Outro, ähm, hat keinen direkten Einfluss mehr auf die. Oh, ja. Keinen direkten Einfluss mehr, der jetzt noch wirklich ausschlaggebend ist. Ich, ich, ich muss es so geschwollen formulieren. Hört ihn euch an, wir hören uns gleich wieder und äh, ja, enjoyt. So, meine Stimme noch mal kurz geölt. Mal gucken, wie lange sie noch hält. Compton featuring Dr. Dre äh, produziert von Just Blaze. Legende. Ähm, erster Verse. Und die darauf folgende Hook. Also die, ich kann es sagen, die, die Hook bezieht sich immer auf den davor stehenden Verse, weil es auch mit zu so Übergang geregelt ist und es ist einfach nur Compton Ain't no city like that, also oder, oder nee, 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 uh, no city is quite like mine, oder so, genau, also keine Stadt ist wie diese, Compton, Compton, ja. Bezug auf Compton halt. Retrospektiv ist der, uh, der Track auf jeden Fall, es wird am Anfang des ersten, also es wird im ersten Part relativ deutlich so, nach Kendricks Blow-Up, also da ist auch eine Zeit dazwischen, so, neue Ära des King Kendrick Lamar und es wird auch deutlich so, es ist nicht mehr K-Dot, okay, K-Dot ist schon lange nicht mehr, es ist auch nicht mehr nur der Kendrick Lamar, der hier auf Section 80 und äh, der Junge aus Compton, weil da ist der Step, der nächste Step und auch von der Art, wie er da rappt, ist es schon eine andere, die mich vor allem auf, äh, daran erinnert hat, wie er bei ähm, Big Sean auf dem Control Track seinen Verse geflext hat. So in die Richtung erinnert mich das. Vielleicht könnt ihr da relaten, vielleicht auch nicht. Ähm, hat weiterhin Compton im Rücken, ja der Junge. Ähm, Burst 2 ist von Dre, ähm, immer noch am Start, ist immer noch verankert in Compton, trotz seines Erfolgs ist er da immer noch ab und zu und hat, ist er noch weiter mit den Leuten cool und so. Er sieht seinen Einfluss in Compton auch. Hip-Hop-Mitbegründer aus Compton, Compton international, wie auch immer, ne. Rekapituliert auch seinen finanziellen Aufstieg von 100 Millionen in einem Monat, nee, von 100 in einem Monat zu einer 100 Millionen in einem Tag oder so. Richtig, richtig blown up, aber, ja. So, wenn, wenn, wenn du an einem Tag einen gewissen Deal unterschreibst, dann ist es halt so, ne. Ähm, dritter Verse ist dann, ja, Compton ist hart, ist von, Kendrick wieder der Part, nicht jeder hält es hier länger aus. Er hat für sich was aufgebaut, dies, das. Also der, der Track ist nicht der Inhaltsstärkste, aber das ist nach diesem, nach nach diesen letzten elf Tracks jetzt auch nicht 100% zu kritisieren, dass man da mal so einen einfach für die, für die Atmosphäre nochmal hinterherhaut so eine Bekennung zu zu Compton. Und das ist die die Aussage des Tracks. So ein bisschen wie bei Backseat Freestyle. Der ist eher so für die Gesamtaussage, als dass man da genau auf den Inhalt eingehen muss. Deswegen gehe ich da relativ schnell durch. Äh, kurze Bridge. Kendrick ist für jeden dort bekannt und äh, wird schwarmhaft umgeben wenn er dort ist. Vierter Part ist äh, von den beiden zusammen. Ist ein gewisser Drogentalk. Na klar, wichtige Komponente von Compton. Dre geht auch wenn ich das richtig verstanden habe und so richtig einordnen kann, äh, darauf ein, dass es so, so eine persönliche Entscheidung ist, Drogen zu konsumieren, so äh, vor allem hier auf Weed bezogen. Weil Dre natürlich auch immer sehr, sehr viel äh, Weed-Konsum propagiert mit Chronic, mit im Zusammenhang mit Snoop Dogg und wie auch immer. War natürlich nicht immer drogenfrei. Aber hier äh, praktisch dieses Zeichen entgegen dem Thema Pair Pressure setzt und sagt, yo. Uh, jeder trifft für sich so die Entscheidung. Fünfter Vers ist dann wieder von Dre alleine und um, da geht er so ein bisschen größenwahnsinnig schon fast uh, darauf ein, dass sein Erfolg nie anzuzweifeln gewesen wäre. Um, auch, dass, dass es schon klar war, bevor er Leute wie Easy und Park getroffen hat. Bei Park, bevor er Park getroffen hat, war er schon groß, aber Easy... Weiß, weiß ich jetzt nicht, ne? Ich, ich glaube, er hat noch Left Eye erwähnt, aber das ist dann ja schon eine andere Zeit gewesen. Aber Easy, also ohne Easy, ich weiß nicht, ob Dre es geschafft hätte. Das weiß ich wirklich nicht. Er geht auch darauf ein, dass er seinen luxuriösen Platz im Himmel schon gesichert hat. Ähm, durch, durch den ideellen Wert, den er geschaffen hat. Er hat das irgendwie Probefahrt im Lamborghini im Himmel äh, umschrieben. Aber wahrscheinlich einfach, er hat sich mit 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 dem dem den Werken, die er geschaffen hat, schon seinen Platz im Himmel geschaffen. Vielleicht aber auch nicht mit seinen eigenen Werken, wo ich halt dran denken muss, dass er hat von seinen Werken, wo er jetzt als Rap-Künstler wirklich auftrat, mit ähm, The Chronic und mit 2001 zu dem Zeitpunkt, jetzt nicht die unbedingt äh, christlichsten Werte immer propagiert. Und auch NWA-Sachen waren da jetzt nicht so diese diese Riege. Aber äh, vielleicht meint er auch mit mit seiner Zusammenarbeit hier mit Kendrick, äh, dass er genug Anteil an diesem Projekt hier hatte. Oder auch mit dem Imperium und mit dem ideellen Werten, die er mit Aftermath und allem, mit seiner ähm, durchaus guten Entscheidung damals von Death Row wegzugehen, äh, dass er dadurch durch ja, halt durch sein ganzes Werk, das so ein bisschen sich schon gesichert hat, ist, kommt aber auch immer treu und äh, steht bereit zur Hilfe. Äh, Im sechsten Verse, der dann nochmal von Kendrick ist, geht er auf die Entwicklung dessen ein, was N.W.A. geschaffen hat: Kontroversen durch Kriminalität, Weg raus aus der Hut mit guten Mitteln. Hm wo er hier natürlich auch indirekt irgendwie so einen persönlichen Dank äh, an NWA und Ray spricht, für das, was die Jungs aus Compton praktisch äh, geschaffen haben und äh, womit sie für Leute wie ihn natürlich ein großes Vorbild waren. Ja, das Outro ist dann noch ein Just Blaze-Shoutout äh, mit, ne, mit, mit der Hook nochmal. Und äh, darauf folgt noch als letzte Frequenz aus dem Album noch mal ein kurzer Skit. Und der ist chronologisch wahrscheinlich komplett an den Anfang des Albums zu stellen. Nämlich, äh, ich zitiere: "Mom, I find I use the van real quick. Be back 50 minutes." Also, Mom, ich, ne ich nehme den, ich, ne ich nehme den Van. Ich bin 15 Minuten zurück. Und das ist ja der das, worauf sich, das war dann wahrscheinlich vor Sherane, okay, es ist nach der Art of Pair Pressure, aber es ist vor Rain wo wo er sich entscheidet, zu Sherane zu fahren und seine Mutter wahrscheinlich nicht zu Hause ist. Er nimmt das Auto und äh, quatscht ihr auf äh, die Mailbox, das in 15 Minuten zurück ist, was am Ende von Sherane ja in dem äh, Skit schon rauskommt. Du hast gesagt, du bist in 15 Minuten zurück, ich brauche meinen Van zurück. Also da da ist so die minimale, äh, der minimale Beitrag noch zu, zu der Story. Aber jetzt auch nicht federführend. Deswegen habe ich den jetzt vorhin aus der Chronologie rausgelassen. Ich würde sagen, wir machen einen letzten Cut. Ihr könnt euch die Bonustracks anhören. Ich werde zu denen kurz was sagen, äh, aber auch nicht wirklich nicht ausführlich. Ich habe da zu jedem vielleicht zwei, drei Sätze maximal und mein Fazit dann natürlich noch, wir hören uns gleich wieder einfach ähm, und ja, bis gleich. So Leute, ähm, ich habe mir jetzt <lacht> Panzer story wenn ihr das seht, vielleicht auch äh, ein bisschen Gnadenfrist geholt, weil ich habe jetzt noch zwölf Minuten, das schaffen wir nicht. Besonders mit der mit der Nacharbeit noch. Aber ich habe mir eine halbe Stunde Gnadenfrist gegeben. Halb eins soll die Folge da sein. Oh, es wird auch knusprig. Mal gucken, ob wir es schaffen. Äh, Bonus Tracks. The Recipe haben wir schon am Freitag drüber geredet. Deswegen würde ich das jetzt mal ausklammern. Äh, hört da nochmal rein, wenn äh, euch das interessiert. Ähm, danach Black Boy Fly featuring äh, Rocky und äh, Devon Parker. Äh, tatsächlich Künstler aus seiner früheren, vor allem aus der Tape-Vergangenheit, glaube ich. ne, Da, da, da sind ihm auf jeden Fall Begriffe. Ähm, Kendrick schaut auf jeden Fall äh, hier auf Leute, die es aus Compton herausgeschafft haben, aus der Retrospektive. So ein Grind, den er auch später dann auf dem top butterfly album äh, fahren wird. deswegen das auch ganz interessant ist. Äh, danach kommt Now or Never, äh, featuring Mary J. Blige. Ähm, schaut auf Erfolg zurück rekapituliert, aber auch harte Arbeit, ja. Und ich glaube, da steckt auch so ein bisschen dahinter, wie, äh, wie, ähm, The Game damals sagte, äh, auf, auf, ähm, dem, auf, auf, ähm, wie ist das eine Documentary? Hat er auch irgendwie, ich glaube, er hat es irgendwie so gesagt, äh, and if I die mal, I did a song with Mary Blige My, also da, dass er alles in seinem Leben erreicht hat und auch sterben könnte, er hat seinen Song mit Mary J. Blige und das ist es vielleicht bei Kendrick hier auch auf jeden Fall, ähm, gehen wir gleich auf die dieses, auf diesen Gedanken nochmal ein. Danach gibt es noch einen Track, den gibt auf Spotify gar nicht, ich, ich, ich sag nur kurz, dass es ihn gibt, Collect Calls featuring Kent James, ist ein iTunes exclusive, also gibt es nur auf iTunes Uh, zu hören und, uh, ja, könnt ihr euch bestimmt, bestimmt gibt's den auch auf YouTube, könnt ihr euch den nochmal reinziehen, uh, ist die Perspektive eines Homies von ihm aus der Hood, der, uh, ja, in den Bau wandert und seiner Mutter schwört, dass es danach vorbei sei mit seinem Gangleben und wie auch immer und dass er danach aus sei. Kendrick hat in einem Interview mal so ein bisschen lachhaft das so ein bisschen abgetan, ja, ja, das haben wir alle damals immer wieder mal gesagt. Äh, danach gibt es noch zwei Remixe von Bitch und Killer Vibe. Zum einen den Remix mit Jay-Z, äh, wo es sehr interessant ist, weil die ein äh, Cover haben, äh, wo der junge Kobe Bryant und der, ja, der alte Michael Jordan äh, nebeneinander stehen äh, auf dem Feld und ähm, was so ein bisschen so mäßig äh, für Kendrick ein Achievement ist, so mit Jay-Z mal zusammengearbeitet zu haben und für von Jay-Z natürlich ein Co-Sign ist, yo, Kendrick ist dope. Und äh, ich gebe praktisch jetzt Michael an Kobe Zepter weiter. Das finde ich sehr, sehr interessant und ein sehr, sehr guter Move. Und da 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 hat Kendrick auch mal gesagt, dass er dass es für ihn sehr wichtig war, mal mit Jay-Z zusammengearbeitet zu haben. Und da es anders nicht zustande kam, hier äh, auf diesem Remix, könnte bei Mary J. ja irgendwie das gleich gewesen sein. Und dann gibt es noch mit und Kümmer-Vibe, den International Remix äh, mit Emily Sandey. Äh, eine britisch schottische Künstlerin, ja. Die da auf jeden Fall Vocals für gespendet hat. Ja, Leute. Ähm, ich würde sagen, wir gehen ins Fazit rein. Bei Section 80 war es die Reihenfolge Inhalt, Konzept, Musikalisches, ich werde hier heute das Musikalische vorziehen, dann auf das Inhalt und letzten Endes nochmal auf ja, federführende Strukturen des Konzepts eingehen. Wir versuchen es aber auch relativ kurz zu halten, weil ich mir gesagt habe, dass die Folge in 38 Minuten dann online ist. Das war auch ein bisschen kühn. Musikalisch äh, ist ein sehr experimenteller, einzigartiger Style, der aber weiterhin... Elemente von bekannten Styles, vor allem von der West Coast aufgreift, also hier und da hat man immer so leichten G-Funk-Dinger oder gewisse Samples, die halt sehr, sehr klassisch für äh, die West Coast, beziehungsweise halt für bestehende Styles sind. Äh, ist aber ein sehr stimmiges Ding und es schafft es, den eigenen Sound mit kommerziell erfolgreichen äh, ja, Peaks nicht äh, kaputt zu machen. Also das hat man häufig in Konzeptalben, dass Konzeptalben gefühlt fertig wirken und dann siehst du da ein, zwei Tracks drin, die einfach nicht reinpassen, die aber als kommerzielle lead oder als Hooks, äh, als Hooks, als äh, generell für, fürs Radio gemachte Sachen äh, posieren sollen. Und auch wenn wir mit Bitch und Kimmer Vibe, äh, Swing Pools, Drank und, äh, Poetic Justice, um jetzt mal die drei, die mir dann am meisten reinfallen würden äh, als Radio-Singles beziehungsweise als Sachen, die auch gut im Club gehen. Ähm, auch wenn man die jetzt hat, finden die guten Vibe im Album äh, ebenso musikalisch wie auch natürlich ähm, vom vom ähm, mehr oder weniger vom äh, inhaltlichen Konzept her. Aber das äh, ja nochmal ein anderes Ding. Äh, Entwicklung der passenden Atmosphäre in gewissen Tracks, wie zum Beispiel bei Drank, ich habe das da äh, vorhin nochmal dazu gesagt, mit der, mit diesem mit diesem schallenden, hallenden, wie auch ertrinkenden, ne, hat auch so ein bisschen was so unter Wasser mäßig, was natürlich mit Swimming Pools auch eine geile Anlehnung war, aber vor allem auch mit einem Kendrick, der komplett weg war, der ist orientiert, es hat das hat sehr, sehr gepasst, oder auch bei Backseat Freestyle, diese, diese, diese sehr rauhe und sehr, sehr auf harte Street Attitude gepumpte Atmosphäre muss hm, mir auch auffällt, das könnte auch so eine Young Jeezy Sache gewesen sein so von Attitude her das äh, das sind sie halt sehr in the ähm, Art of Pair Pressure eingegangen auf die Young Jeezy Attitude aber die äh, ihr, das das vermittelnde Attitude war halt im backseat Freestyle so dass das, das äh, was im Vordergrund war deswegen ganz passend aber äh, wo er da die passende Atmosphäre gewählt hat, hat er auch äh, den Inhalt hervorstechend lassen, hervorstechen lassen, wo es wichtig war. In Tracks wie The Art of Pear Pressure, Charain und Sing About Me and Diner First. So, die Tracks, wo der Inhalt sehr, sehr wichtig ist, wo das musikalische nicht so wichtig ist, da, da, also wo, wo wichtige Storyteller oder wichtige inhaltliche Finessen sein sollten da da wurde der Fokus auf den Text gelegt mit einer unspektakulären aber stimmigen äh, Produktion und, und da denke ich immer an den ähm, in der Art of Pair Pressure Beat ja der der ist der, du kannst diesen einzelnen Part super folgen äh, aber du du hast trotzdem eine sehr sehr gute Produktion die in das Soundbild des Albums passt Inhalt es ist assoziativ und ne, das habe ich immer wieder angesprochen. Ne? Also es bietet sehr, sehr viel Identifikationsfläche, auch für Leute, die jetzt nicht Gangster sind. Was nach 30 Jahren Hip-Hop zu dem Zeitpunkt, nach ne, 30 Jahren ungefähr, auch mal angenehm ist, ich ich meine, ich bin damit aufgewachsen und ich bin auch fein damit, äh, so diese Musik zu hören, mit der ich mich natürlich nicht 100% identifizieren kann. Und ich kann mich auch nicht zu 100% damit identifizieren, weil ich nicht aus der Hut komme äh, und natürlich dann auch nicht so in diese Kendrick-Situation komme. Aber Kendrick als Person bietet natürlich auch für Leute wie mich dann noch eher eine eine Identifikationsfläche, durch sehr persönliche Einblicke, aber auch für jeden irgendwie so so Throwbacks und was auch immer so ach ja wie wie man als Jugendlicher drauf war, keine Ahnung wie man sich dem Gruppenzwang hat uh, unterbringen lassen und was auch immer finde ich finde ich sehr sehr finde ich sehr sehr gut finde ich sehr sehr gut und ähm, das macht's, das macht es sehr sehr menschlich ich nenne es menschlich jetzt einfach mal und ähm, durch dieses sehr Persönliche, finde ich, wird auch deutlich, dass es nicht als Produkt für andere, sondern als Kunst für sich selbst ist. Also es kommt ja auch an der einen oder anderen Stelle raus, dass Kendrick das vor allem gemacht hat, äh, um Sachen zu verarbeiten. Ne? Dass er so, I could never uh, write my wrongs unless I write them down. Und er schreibt sie halt hier nieder und verarbeitet sie durch Hip-Hop. Und, und er hat das Album. So machst du kein Album, wenn du äh, das als Produkt einfach nur verkaufen willst. Er hat die Kunst für sich gemacht und äh, dankenswerterweise äh, interessiert es dann auch noch andere Leute. Das ist dann halt der Nebeneffekt aber. Er schafft Anregungen zum Nachdenken, was natürlich wichtig ist in vielen Komponenten. Äh, kritisch, aber nicht denunzierend und er ist auch ein Teil davon, was natürlich dann auch immer wieder sehr passend ist. Ne? Er ist kritisch gegenüber den Handlungen und den Fehlern von anderen, aber er denunziert keinen und sagt, er gibt jedem, er reicht jedem immer wieder die Hand. Aber er regt auch zum Nachdenken über verschiedenste Probleme an. Ne? das Schnelle Geld in Money Trees, äh, Peer Pressure, ähm, ja, generell The Mad City und äh, ein Good Kid, wie er die Kernprobleme auffacht. Also da, da da könnte ich jetzt in jedem Track natürlich wieder Sachen rauspicken. Ihr versteht hoffentlich, was ich meine. Ähm, Beobachtung, Beschreibung auf äh, als Fremder und Vertrauter. Und da springt Kendrick halt auf einem hohen Level halt richtig gut zwischen einem Teil der Hood und einem gefühlt Außenstehenden, dadurch, dass er halt kein Gangmanger, kein reader Gangster war, äh, hin und her. Und das, das gibt einem mal eine komplett andere Erfahrung, weil man kennt Dokumentation, man kennt Nachrichten, man kennt so die Stories, so, keine Ahnung, man guckt sich eine N24, mittlerweile Welt, Dokumentation über Gangs an, dann geht irgendeiner von außen da rein und redet mit den Leuten. Dann ist es ein Beobachter von außen. Und dann wird es natürlich auch immer eine gewisse, eine gewisse so eine gewisse, äh, Agenda ein, äh, eingestuft, ne? Und es gibt natürlich so, besonders wenn man in der Hip-Hop-Szene unterwegs ist, gibt es viele Erzählungen aus der Szene, aus, aus der Hut. Und das wird dann auch, natürlich auch wieder eine gewisse Agenda gesetzt. Von, ja, nur das System ist schuld und, äh, wir haben gar nichts falsch gemacht, äh, ich kann anders nicht vorankommen und so. Und Kendrick, ist einfach so einzigartig der Mittelweg, dadurch, dass er ein Teil davon ist, aber irgendwie auch ein externer Beobachter. Und das ist hier ein hohen, ein hohen Level von Skill äh, im Bereich Storyteller noch in Zusammenhang zu bringen. Storyteller auf einer ganz anderen Ebene, ja. Äh, weitfassende, ausführliche Auseinandersetzung mit den verschiedenen Umständen, mit verschiedenen Problemen selbstkritisch und selbsterfahrend. Es ist nicht so, dass Kendrick nur dasteht wie der äh, Priester in der Kirche und den Leuten sagt, was sie falsch machen und wie sie zu leben haben und was sie anders zu machen haben. Er erlebt es praktisch und zieht seine Schlüsse daraus und kritisiert, beziehungsweise hinterfragt auch sein Handeln und sein verändertes Handeln. Soll ich jetzt äh, das alles hinschmeißen, weil es mir nicht gut tut, einfach um real zu sein? Ich weiß, dass ich. Äh, ich glaube doch eigentlich an Karma, aber trotzdem äh, plane ich jetzt gerade einen Raub mit meinen Jungs. Und vieles weiteres. Das, das sind einfach Sachen, die Kendrick hier nochmal viel realer wirken lassen und viel, ja, viel, viel mehr Verständnis für die Sachen hervorrufen. Dadurch, dass er das nicht predigend äh, den Leuten gibt, sondern das praktisch zu einer, ja, dass er das nicht erfahren hat und das den Leuten erklärt, sondern dass er die Leute teilhaben lässt bei seiner Erfahrung. Sehr, sehr nice. Und ja, ich habe jetzt einiges, Inhalt und Konzept ist immer so auf einer Stufe, da habe ich einige Sachen schon angeschnitten und ich, äh, das ist so ein bisschen die Schnittstelle, gehen wir nochmal auf ein paar Punkte des Konzepts ein. Wir sind jetzt, by the way, auch bei über zwei Stunden. Gut, gut äh, non-chronologisches Storytelling, also, ähm, ja, Na, also, ich habe ich hab euch jetzt eine ungefähre Einordnung der Chronologie gegeben, aber es fängt mit Terrain an, dann kommt, äh, zwei Tracks, die erstmal nicht so direkt viel damit zu tun haben, dann kommt Out of Pair Pressure und irgendwann dann hinten kommt dann, allein äh, Sing About Me, I'm Diner First, ist in sich geschlossen nicht chronologisch. Was, äh, was, warum? Was ist da gut, was da an schlecht? Schlecht ist natürlich, dass man äh, manchmal, also manche Leute brauchen so jemanden wie mich. Und äh, natürlich hörst du das Album nicht einmal und äh, du bist direkt gecatcht unbedingt, wenn du nicht so ein. Äh, keine Ahnung. Es ist äh, so, manche Leute mögen das, ne? Manche Leute wollen sich da reinfuchsen. Leute wie ich, die sagen sich geil, ich, ich will es verstehen, ich will da jetzt eintauchen, ich muss es erkennen, okay, ich analysiere das. Aber du verlierst halt auch manche Leute, die sagen, jo, Digga, wie, es gibt doch gar keinen Sinn, wir fangen jetzt, wieso Beten ja am Anfang und dann äh, lernt halt seine Alte kennen. Dann äh, geht es darum, dass äh, mit seiner Mutter da auf dem, auf dem äh, Dings, dann, dann geht es mal wieder gar nicht darum. Und äh, na klar, es ist ein bisschen schwierig. Es, es, aber es ist, es ist halt diese An Anforderung zur Eigenarbeit. Aufbauen von Spannung ist natürlich auch ein Thema. Obwohl man äh, zu der Eigenarbeit natürlich auch sagen will, es ist eine wichtig wichtige Message, das könnte man auch kritisieren, so, ja verpackt deine Message nicht so schwierig, aber ich glaube, da kannst du auch schon wieder dagegen kontern, so, wenn wenn die Message, also, wenn du die Message kapieren willst, dann musst du auch ein bisschen Eigenarbeit rein investieren, weil sonst wäre es auch wieder das Predig Predigende ne? Und äh, der, der non-chronologische Aufbau die Storytellings, geht natürlich auch ein bisschen einher damit, dass äh, diese Erfahrungen, die Kendrick über dieses Album hier macht, natürlich auch nicht 100% chronologisch sind. Weil manchmal erfährt man später nochmal was, was etwas, was man vorher erfahren hat, nochmal verändert und so. Und deswegen kann man das äh, vom Konzept hierher auch diese non-chronologische Sache auch äh, für die Eigenarbeit sehr so also gut einbauen. Aufbauen von Spannung es ja, wäre schon schade, wenn wenn man direkt nach zwei Tracks wüsste, ähm, dass das und das passiert und nach sechs Tracks wäre es allem vorbei, weil die Story ist vorbei. <lacht> so und viele würden die Story einfach nur zu Ende hören wollen und dann äh, würden sie die wichtigen Tracks wie Good Kid und Mad City, die jetzt nicht direkt in diese Story reinfitten, die danach hinten rangehängt werden würden oder rausfallen würden, würden sie einfach gar nicht mehr hören. Also deswegen, es wird immer mehr Spannung aufgebaut und man muss ja wirklich bis fast ganz ans Ende hören, um jeden Handlungsstrang komplett zu verstehen. Aber natürlich ist auch ein Aufbau der Komplexität von diesen ganzen Sachen da. So am Anfang werden so Sachen wie Pair Pressure, so grundlegende Sachen besprochen. Money Trees, ne, also die, diese Gate Gear. Und dann... Äh, und dann später geht es dann mit bis zu dieser Wendung hin. Äh, warum? Man hat jetzt über das Album so viele Eindrücke gesammelt, die dann dazu führen, dass diese Wendung dazu kommt. Also, es ergibt schon alles so seinen Sinn. Äh, kaskadischer Input habe ich das auch noch genannt. Es ist kein Spannungsabfall, weil man die ganze Zeit bis zum Ende warten muss, bis sich alles auflöst und immer mehr halt hinzukommt. Und man denkt sich so, oh, ja, okay, ich will wissen, wie das mit Terrain gelaufen ist. Ja, okay, jetzt will ich noch wissen, wie das mit dem Raub war. Okay, jetzt will ich wissen, oh fuck, jetzt ist, was, jetzt stirbt noch einer von denen? Yo, und, und jetzt, jetzt ziehen die einen Cut und was? Und dann endet alles damit, dass bei Real praktisch, ja, okay, es endet dann, also es fadet dann langsam aus in dem Sing äh, About Me and Diana First, dann verschiedene Sachen immer mehr aufgedeckt werden und dann am Ende von Real dieser Skit nochmal für Klarheit sorgt. Apropos Skits, die Skits sind, Skits mit Kerninhalten für eine Story ist natürlich auch so ein Ding, weiß ich nicht, ob ich das schon mal so irgendwo gehört habe, Story letztendlich nur ein Beiprodukt. Ja, die Story, die hält die Leute, hält viele Leute und... An der Story kannst du Sachen äh, interessant veranschaulichen, aber es geht ja sehr viel um ideelle Werte, die auch sehr abstrakt sind und die du am besten an der Story entlang äh, ver verdeutlichen kannst. Und ähm, äh, sie dienen praktisch... Sorry. Oh, jetzt soll nicht die Allergie noch kicken. Die, äh, die Story dient und also, die Skits dienen praktisch als Stütze für das Verständnis des Interessen und die Einordnung des Hörers. Äh, die Message letzten Endes kommt dann über die Parts und über den Track an sich. Und das ist dann auch der Fokus der Musik. Ja? Verwendung der Mailbox finde ich auch sehr, sehr passend, äh, einfach als Darstellung dieser zwei unterschiedlichen Handlungsräume so. Kendrick ist die ganze Zeit unterwegs und seinen Jungs, du, da hat man die Skits, ganz normal. Und dann dieser, die, diese Einfluss von zu Hause, der, ähm, der komplett auf einseitiger, auf ähm, linearer Kommunikation äh, hier nur funktioniert, weil es die ganze Zeit nur die audio also die Mailbox-Nachrichten von seinen Eltern sind. <lacht> ähm. Es, es unterteilt natürlich auch die beiden möglichen Wege. So eine Mutter, die ihn die ganze Zeit bittet, nach Hause zu kommen, sich um seine Zukunft, um seine gute Zukunft zu kümmern, Ver, äh, Versetzung. Ähm, und auch, äh, keine Ahnung, Topdog hat angerufen. Äh, ja, ich brauche mein Auto zurück. Äh, treib dich nicht mit diesen Jungs rum und auch nicht mit rain Und dann halt so der andere Weg. also Während das Halle, äh, Halleluja wäre, ist das jetzt wieder Halle Berry. Der einfache Weg, mit den Jungs irgendwie Scheiße bauen und schnell an Geld kommen. Finde ich, find ich sehr, sehr interessant und sehr, sehr gut gemacht. Me like. Und konzeptionell kommt man als Closer und so ein mäßig Snapback to Reality, um ein anderes Aftermath-Mitglied natürlich zu würdigen mit Eminem. Ähm, ja, man sieht praktisch daran auch, wie er sich am Ende in Real entschieden hat, in dem dass Kendrick diesen Blow-Up hatte und da rausgekommen ist und sich nicht für die falschen Sachen entschieden hat. Finde ich gut. So. Ich glaube, da können wir jetzt auch ein Cut ziehen. Ähm, ganz kurz noch was gesagt. Playlist. Ich hatte ich hatte mir jetzt über die letzten Tage auch einen Kopf gemacht, den ich aber äh, nicht auf die Shisha gepackt habe. Ähm, sorry. Es ist... Äh, es ist spät. Es ist, ähm, ja, die, die Playlist, wie ihr sie so kennt, so die Rap Girls zum Guten Ton-Playlist, wo jetzt seit Folge 1 mal äh, strikter und mal, sag ich mal, etwas lessiferer, immer mal Tracks hinzugefügt wurden, fühle ich momentan nicht mehr und werde sie auch nicht weiter füllen. Nicht so in der Art zumindest. Ich muss mir da echt nochmal was überlegen weil ich finde, das ist dann ein zu großes Potpourri aus verschiedenen Sachen und ich weiß nicht, ich habe diese Playlist nicht einmal mir selbst angehört, weil ich dann, keine Ahnung, aus verschiedenen Situationen, verschiedenste Sachen da zusammentreffen und es irgendwie nicht so ein wirklicher Hörgenuss ist, wenn ich zwischen Kalim, Kanye und, keine Ahnung, Sheeran David, dann Shindy und dann was auch immer, wenn alles miteinander so wenn alles komplett äh, quer geht. Weil viele Sachen da natürlich auch in sich krass gute Sachen sind, die dann aber so nicht funktionieren, wenn dazwischen fünf gute Laune-Tracks sind und ich dann jetzt zum Beispiel was von dem Album hier reinpacken würde. Deswegen, ich, ich muss mir mal überlegen, wie ich das mit der Playlist oder mit Playlisten in Zukunft mache. Könnt ihr mir auch gerne mal eure äh, Ideen zu ähm, schreiben, einfach mal ein bisschen Feedback lassen wie auch zu meiner Analyse zu diesem Album. Ich finde sogar, die Folge hat heute relativ gut geklappt, bis auf, dass sie halt leider ein bisschen zu spät jetzt online kommen. Das tut mir nochmal leid. Ich habe ein paar Tracks, die ich jetzt doch nochmal herausheben würde als, ja, wichtige Tracks, aber so also wirklich, das Album ist durch und durch stark. Ja, also es ist wahrscheinlich eines der besten Alben aller Zeiten. Es ist auf jeden Fall eines der besten Alben der 2010er Jahre und Kendrick hat äh, Section 80, was ja schon ein sehr, sehr starkes Ding war, nochmal um Weiten getoppt. Und ja, er, er, zeigt, er zeigt einfach diesen, wie er ihn in Compton äh, als King Kendrick Lamar-Vibe mittlerweile ankündigt. Ja. Also es es hat schon seine Gründe, warum äh, Kendrick so in den letzten Jahren einer meist gehypten und meist erwarteten Künstler jetzt auch äh, wieder in der aktuellen Lage ist. Und das nochmal kurz, um da den Verband, den Dachverband drüber zu legen. Ganz komische Ausdrucksweise. Auch nicht richtig. Egal. Also um die paar Tricks zu nennen, The Art of Pair Pressure, einfach für diesen Gruppenzwang, wie der da erklärt wird. Krass. Money Trees, mit dem, mit dem, diese Entscheidung zwischen dem Schnellen, dem richtigen Weg, äh, schnelles Geld oder den guten Weg gehen. Äh, Good Kid und Mad City, die, die zwei Teile des, äh, Albumtitels, ne? Uh, Good Kid, der die Kernproblematiken aufruft. Mad Silly, was die nochmal auf verschiedenste Ebenen auseinander Vor allem auch uh, die zwei Seiten von den Leuten, die reingehen in die Gangkultur und es rausschaffen, beziehungsweise dadurch groß werden mit MC8 und Kendrick, der es auf seinen Weg gemacht hat. Und Sing About Me am of First, was einfach so viel auf einmal aufrollt, Klar, ich könnte euch bitte schon Kimmer Vibe und äh Swim Pools kicken, aber ich glaube, die kennt man noch am ehesten und sie sind gut und es ist wirklich, ich liebe jeden Track auf diesem Album, ja, fast jeden. Also ich sag mal, ja, egal. Die meisten Tracks liebe ich und äh, deswegen das einfach nur so als kleine Auswahl von fünf von zwölf Tracks weil weniger hätte ich eh nicht nennen können. So, ähm, meine Uhr tickt. Ich habe 17 Minuten, bis die Folge oben sein sollte. Ich weiß gar nicht, ob das allein von der Mastering zeit klappt. Das heißt, es wird wahrscheinlich doch eins, weil ich dann auch zur Vollstunde das irgendwie hochladen will. Also, ähm... Wenn euch das Scheiß hier gefallen hat und ähm, mir hat es retrospektiv, jetzt gerade fühle ich mich gut, dass es, äh, es hat natürlich auch Spaß gemacht, wenn auch mit ein paar Höhen und Tiefen. Ähm, ich bin froh, wieder zurück zu sein. Fragt mich die nächsten Wochen bitte nicht nach einer Kendrick-Album äh, irgendwas machen. Nein, nein. Ich brauche jetzt erstmal Pause von Kendrick. Wir hören uns am Freitag wieder und ich glaube, ich werde nicht direkt ein neues Album anreißen. Ich habe schon mal ein paar Ideen, was die nächsten Wochen an Alben kommen werden, aber Lasst mir Zeit, lasst mir Zeit, ich brauche ein bisschen Ruhe, ein bisschen, äh, ich muss mich auch noch ein bisschen um Uni-Stuff kümmern, aber ich bin back, wir hören uns am Freitag wieder, äh, Instagram, Spotify, überall gerne äh, Supporter lassen, wie ihr wollt, ich lasse die Playlist weiter verlinkt erstmal unten und ähm, ja, bis Freitag, seid die zueinander.